0: mettez-nous 5 étoiles si vous aimez les épisodes et mettez un petit commentaire, ça nous fait remonter dans le classement et c'est génial. C'est parti On connaît tous les noms de grandes stars de NBA comme Kobe Bryant, Michael Jordan, Tony Parker ou LeBron James qui gagnent des centaines de millions de dollars grâce au basket et qui investissent dans des startups du monde entier. Ce qu'on connaît moins, c'est les parcours des français qui rentrent en NBA par la petite porte et qui tentent de faire leur place et vivre de leur rêve américain. Cet épisode est dédié à l'un d'entre eux. Axel Toupan, a.k.a. Toups33 sur Instagram, est un des rares français à avoir eu la chance de jouer en NBA dans plusieurs équipes, en cultivant son côté entrepreneur. Dans cet épisode, on va parler NBA, argent. On va parler du parcours du combattant pour réussir à se faire une place dans une équipe. Dans cet épisode, on va parler NBA et argent. On va parler du parcours du combattant pour réussir à se faire une place dans une équipe. On va parler des salaires et des types de contrats en NBA. On parlera aussi de résilience face aux multiples échecs. Enfin, Axel nous parlera de son intérêt pour les investissements immobiliers, boursiers et en start-up. Gardez bien une seule chose en tête. C'est pas parce qu'on gagne pas un salaire de star du NBA qu'on ne peut pas super bien gagner sa vie avec le basket. Prenez un papier et un stylo. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur Lucky Day. Je suis Bakang. Aujourd'hui, je suis avec Dicom, Yo 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 et Axel Toupan. Yes. Donc basketteur professionnel, actuellement en équipe de France, tu as aussi passé par la NBA, mm -hmm. tu es aussi investisseur et euh tu as créé un fond aussi et entrepreneur ouais, aussi, un entrepreneur un club, en, en
1: fait. entre -entrepreneur, là, ça.
0: OK, well. enchanté.
1: Enchanté.
0: <rire> vraiment vraiment contente de de, de t'avoir avec nous aujourd'hui. Euh, ça va être euh, un podcast super intéressant, accrochez-vous On va parler résilience, euh, on va parler business, management... Euh, mais j'aimerais bien ouais, que tu commences par nous, nous nous parler un peu de ton parcours. Comment ouais. est-ce que tu es euh, entré dans le basket Attends, un parenthèse, c'est marrant. Il a dit enchanté, mais on se connaît déjà. <rire> envie ah, de...
1: les, les les gens ils savent pas, c'est pas... ah, ah, ouais,
0: vrai, vrai, vrai. Bienvenue dans le podcast en tout cas. Ah, c'est vrai, quand même. Disclaimer, on se connaît déjà avec euh, avec... <rire> avec Axel. Avec Axel. <rire> yes. Donc euh, ouais ouais. Comment t'as commencé Comment t'es rentré dans le basket euh... Comment t'es allé à un haut niveau mm -hmm. déjà Et ensuite euh, NBA et tout mm -hmm. ça.
1: Euh, bah déjà la première chose c'est que mon père il est dans le basket. Okay. Euh, okay. Il a joué pendant plus de 15 ans. Euh, après il est devenu coach. Donc euh, bah, okay. moi depuis que je suis né je suis dans les. je traîne dans les salles de basket. Okay. Euh, tu sais, je suis le petit qui jette le ballon sur le terrain pendant le match, à du match, <rire> il des tirs et tout. Euh, donc c'est comme ça que j'ai commencé euh, il jouait où euh, si c'est pas il a joué à Mulhouse on prend la division en France à Mulhouse, à Monaco à Toulouse, à Lyon, à euh, okay, Gravelines okay. donc à l'époque c'était les bonnes équipes en France euh, et après il a coaché à Clermont, il a coaché à Toulouse aussi il a coaché à Pau euh, et maintenant il coache à, à l'INSEP au centre fédéral okay. euh, les jeunes Okay. Euh, donc voilà et donc euh, comme je disais ouais c'est comme ça que j'ai commencé le basket depuis que j'ai trois quatre ans euh, ah ouais, donc ah ouais. tout petit ouais tout petit ouais. c'est
0: comme Bruno quoi ouais c'est ça, ça. Okay. <rire> <rire> Bruno c'est vrai qu'on a aussi invité euh, Bruno sur le podcast ouais. ouais, vous, ouais. ir, vous irez voir ouais. euh, et donc du coup toi tu tu te lances dans le basket qu'est-ce qui te quand est-ce que as le déclic et tu te dis ok moi je veux euh, je prends ça euh, vraiment au sérieux et je vais passer mm -hmm. en mode pro
1: euh, bah il y en a eu plusieurs il y a eu déjà en... les finales NBA 2000 euh, Lakers Indiana c'est ouais. là où je fais la découverte de Kobe Bryant okay. euh, qui a toujours été mon joueur préféré et qui bah il est toujours euh, rest in peace mm -hmm. euh, donc ouais c'est là où j'ai commencé un peu à le suivre à voir un peu comment il comment il bossait sa mentalité euh, bref tout ce qu'on connaît donc ça ça a été un des premiers déclics euh, après le second je dirais juste de bah de voir les pros un peu assez souvent, en fait, les joueurs de, de mon père, voir un peu comment, comment ça se passe, etc. Ça m'a, ça m'a vraiment donné envie de, de faire la même chose. Mmh. Et je dirais que, je dirais que, ouais, depuis que j'ai 10, 11 ans, je sais que c'est ce que je veux faire. Et aux alentours de vraiment 15 ans, je dirais que c'est vraiment là où, j'ai vraiment commencé à travailler en pour... club et tout. C'est ça, j'ai demandé. Club. Ouais, c'est
0: à ce moment-là que tu as eu le déclic parce que je, je... tu le niveau de travail change. À partir du moment où tu sais que tu veux passer en pro mm -hmm. et tu commences à comprendre ce que ça veut vraiment dire en termes d'investissement et de temps. Ouais. C'est quoi, c'était sport étude
1: Non, moi, justement, le moment mon père il voulait pas que je fasse ça. Moi, okay. bon, mon père, euh, la petite partie ce qui est marrant un peu, c'est que mon père c'était école, école, école. Okay. Le basket. En fait, il voulait vraiment éviter de mettre la pression. D'être un peu ses parents qui viennent au match, qui disent « fais ci, fais ça ouais. ». Lui, c'était l'inverse. Ça veut dire que lui, c'était « école, école ». Le basket, c'était euh, entre guillemets pour le plaisir. Il ouais, me laissait faire loisir. mon truc, etc. Exactement. Et euh, par contre, ouais, dès que je faisais une connerie, dès que je faisais le con à l'école, c'était pas de basket direct. Ah non, ouais Direct, direct, direct. Donc, euh, bah, ça m'a aussi poussé justement à vraiment avoir envie de réussir dans le basket puisque lui, il m'a pas pousser volontairement dans cette direction donc fallait vraiment que j'aille le chercher moi-même aussi ouais. Aussi pour lui montrer que bah, c'était sérieux quoi c'était ouais, pas ouais, juste ouais. Une, une envie d'adolescent ouais. euh, donc voilà donc voilà un peu aujourd'hui
0: tu vois les le Brown et tous les, les parents tu vois les, mm -hmm. les Kevins qui sont en train d'entraîner tous leurs petits ils sont en train de créer des, des teams déjà tu vois avec tous les autres euh, euh, justement un peu trop ça ou pas pour toi pour ouais, moi ouais pour toi c'est un peu trop ouais.
1: non non je pense vraiment c'est un, un juste milieu je pense vraiment c'est un juste milieu je pense que tu peux être présent tu peux même entraîner ton fils sans pour autant lui mettre la pression mmh. sans pour autant le dégoûter du basket ouais je pense c'est bah, comme beaucoup de choses dans la vie c'est une question de balance hein, mais mmh. ça me bah, je trouve ça plutôt cool Lebron qui aille mmh. voir jouer son fils ah, qui s'entraîne avec lui mmh. qui même qui tu sais qui, qui engage avec ses coéquipiers mmh. tout ça mmh. c'est cool quoi mmh.
0: C'est vrai, tu... avec Kobe aussi.
1: Ouais, Kobe avec, ses... avec, avec sa fille, fille ouais. 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 Avec sa fille, ouais. qu Et qui l'entraînait. Qu ouais.
0: ouais. Et t'arrives à avoir un truc aussi, c'est euh... <rire> là. Il y a les créations des ligues qu'on connaît déjà, mais j'ai l'impression que, que ce, qui est en... ce qui est en train de se créer, c'est que du coup, quand t'as des superstars comme ça qui, qui viennent au match des petits, mm -hmm. le match tout d'un coup prend aussi... Euh, les billets sont devenus trop les chers. Les billets sont chers, mais ça, ça, ça met la lumière sur euh, d'autres divisions, si tu veux, euh, plus jeunes, etc. Et on regarde un peu plus de joueurs. Mm. Et je pense que c'est peut-être même le moment pour les basketteurs de se poser la question, est-ce qu'on devrait pas créer notre propre ligue sur le côté, tu vois, et faire beaucoup d'argent avec
1: bah C'est clair que les petits, là, c'est un vrai business. Hein, ouais, même en ouais. high school, AAU, il y a des vidéos tout le temps. Tout là, tout les là, les mais... médias, ils sont... Et les les là, la fort, qualité, c'est un truc ouais. de ouf, ouais. maintenant. Genre, ouais. tu
0: vois leurs vidéos, tu te dis, c'est trop fort.
1: Ouais. Après, il y en a beaucoup qui disent que, bah, ça dénature un peu le jeu. Mm. Et qu'au final, bah, c'est un peu des All-Star quoi. C'est plus que du spectacle et les mecs ouais. qui jouent plus ouais. vraiment au basket. Après, c'est, ouais, les goûts et les couleurs, c'est deux écoles différentes. Mais non, pour en revenir à LeBron et les parents qui, non, moi, ça me ça me choque pas plus que ça non non. Tu sais
0: c'est marrant parce que à l'époque de LeBron James quand il était jeune mm -hmm. il y avait déjà euh, c'était déjà une star en fait quand il était au lycée il y avait déjà des rappeurs qui venaient euh, voir les matchs et tout Jay Z mm -hmm. etc donc là c'est juste qu'il y avait pas les réseaux sociaux comme maintenant ça. Mais là, il y a juste les réseaux sociaux qui montrent euh, il y a un accès aux au, au basketeurs basketteurs lycéens de ouf. Ouais. Hein, donc... mmh, ouais. ça, on, parlé, on en reparle tout à l'heure là pour le pour le management parce que ça c'est intéressant ce point-là. Gardons-le en tête. <rire> euh, mais donc pour revenir donc ensuite tu tu décides de te mettre euh, à fond. Ouais. Et là t'es comment t'as fait pour être sélectionné pour être en, être en pro Comment ça <rire> se passe
1: euh, comment ça se passe Donc Moi, en fait, quand mes parents ils m'ont laissé partir de la maison, c'est quand j'avais 17 ans. C'était l'année okay. du bac. C'est là où je suis parti vraiment tout seul. Euh, je suis parti à Strasbourg, au centre de formation là-bas. Euh, donc pareil, euh, le deal, c'était qu'il fallait avoir mon bac. Si j'avais pas <rire> mon bac, c'était mort. Okay. Donc ça, j'ai bah, j'ai réussi à l'avoir. Et après, non, c'est beaucoup de beaucoup de travail individuel, beaucoup de taf sur le côté. Attends,
0: mais parce, parce que toi, quand tu es allé là-bas, T'avais 17 ans, donc il y avait déjà des gens qui étaient là avant toi depuis 15-16 ans, non Ouais, c'est ça,
1: ouais, oh, c'est ça, ça. Okay. c'est ça. Après, les centres de formation, tous les ans, il y a un peu de de, de turnover, de renouveau, ouais, ouais. Okay. donc. Euh... Au final, euh, avant ça, j'étais quand même dans le centre de formation à Pau, mais j'étais chez mes parents en fait. Okay, Donc, okay. Et là, c'est vraiment là où, ah, quand je suis parti à Strasbourg, que j'ai pu euh, euh, voler de mes propres okay. ailes. Comment
0: comment tu fais pour sortir euh, du lot et pour ne pas te faire engrainer quand, euh, euh, si, je sais pas si c'est comme dans le foot, mais en mm -hmm. gros, vous êtes un groupe et euh, t'en as qui aiment faire la fête on a qui sont à fond 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 on l'a vu avec on en parlera tout à l'heure aussi avec Michael Jordan quand tu regardes le doc mm -hmm. tu te rends compte que tu as différents groupes tu vois donc comment est ce que tu fais pour garder la le, rester focus sur le game gagner et, et grandir
1: bah après en vrai enfin, bah, les centres de formation en france au basket c'est plutôt calme quand même tu okay. vois, ouais, euh... <rire> euh, y a pas toutes les go qui viennent, pour vérifier. Ouais, non, c'est pas le foot ou, mmh. ça, 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 aurait pu se passer si j'étais allé à la fac aux États-Unis. Mmh, ouais. Parce qu'il y a eu une année où j'ai eu le choix, en fait, entre ou passer pro ou aller à UCLA, en plus. Ouais. Et, euh, c'était en plus un des moments où UCLA, c'était un peu le bordel là-bas. Il y a eu quelques scandales, les gars, ils sortaient beaucoup, ils faisaient beaucoup la fête, ouais. il y a eu des histoires un peu, un peu louche et c'est vrai que si j'étais parti là-bas à ce moment-là, c'est quelque chose dont j'aurais pu parler, je pense. Là-bas, enfin, c'est la folie. Ouais. Mmh, c'est la folie. Mmh. C'est vraiment la folie. Après non, c'est, bah, c'est propre à chacun. C'est vraiment ton ton drive, ton drive personnel. Euh, moi aussi, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir des bons modèles et mmh. des bons mentors, mmh. des mecs qui étaient plus vieux que moi, avec qui je m'entendais super bien qui euh, qui avait une grosse éthique de travail et que je pouvais un peu un peu un peu mimer ouais. euh, et voilà hein, comme comme tu parlais tout à l'heure de, de résilience bah je pense que c'est une de mes qualités une des choses qui a fait que j'ai réussi à bah, passer pro dans un premier temps et après bah continuer à, à faire une et bonne carrière ouais.
0: ça se passe comment quand quand tu passes pro c'est quoi tu, tu passes des tests et aptitude et après on te on te dit vas-y viens chez les pros
1: non, en fait, ça c'est plus ce que tu dis là, c'est plus pour rentrer au centre de formation. Okay. Après, une fois que tu es au centre de formation, bah c'est vraiment euh, sur, entre guillemets, tes performances de toute l'année. Le centre de formation, il est très proche de l'équipe professionnelle. Ça mmh. arrivait que des fois, quand tu es au centre de formation, tu fasses des petits entraînements avec les pros. Euh, les coachs, ils regardent. Euh, je veux dire, les coachs du, des jeunes et les coachs des pros, ils sont tout le temps en contact. Ouais. Et après, c'est vraiment en fait euh, l'envie du club. Quoi, Est-ce que le club a envie de te de signer ou pas euh, Te donner un contrat professionnel mmh. Euh, et voilà, moi à l'époque c'est, moi j'ai signé pro quand Vincent Collet, le coach d'équipe de France, est arrivé à Strasbourg. Okay. Euh, il me connaissait pas trop. Euh, on avait le même agent, donc je pense que ça, ça, ça a beaucoup aidé <rire> pour ouais. que je signe pro, parce à l'époque, il euh, bah, y avait quand même pas mal de monde qui pensait que, bah j'allais pas forcément euh, faire ce que j'ai fait maintenant. Okay. Euh, donc, euh, donc je pense que ouais, ça, ça a été, ça a été un des facteurs aussi. Et après, au final, bah, c'est, c'est bien passé. Après, j'ai réussi à gagner sa confiance. Ok. okay. Ouais.
0: Et du coup, c'était quoi le salaire quand tu passes pro, quand tu as 18 ans ou... mm -hmm. C'était quoi le premier salaire
1: Pff, Ouais, c'était 2 trois mille euros. Hein. Ouais. Deux, trois mm -hmm. euros par mois. Ouais, c'est. Euh... Mais à 18
0: ans, ça passe bien.
1: Ouais, bien ouais. sûr, bien mm -hmm. sûr, bien sûr. Au basket, c'est, c'est, c'est monnaie courante. Souvent les premiers contrats pro, c'est, c'est ça. Les vraiment les, les, les cracks, les top players. C'est pas ça. la NBA, est... quoi. Non 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 Les cracks c'est quoi c'est du 12, 15 Non 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 c'est du c'est du 9, 4, 5, 6. Non les jeunes qui sont ah, les là, top cracks, qui okay. ont 18 ans et qui sont vraiment en... numéro un de leur génération. Mm -hmm. Ils, ils, ils ont un peu plus, mais euh, mais sinon, ouais c'est autour de 3 000 euros. Ouais,
0: et, et même avec cette somme d'argent-là, est-ce que, justement, autour de toi, ton bah, ton père, mm -hmm. euh, tu avais déjà une, une stratégie en place pour comment dépenser cet argent ou ne pas le dépenser, ou le garder, ou l'investir
1: J'avais pas vraiment de stratégie. Mm -hmm. Après, ma seule stratégie, c'était d'économiser le plus possible, yes. en vrai. Donc, euh, bah, à partir du moment où j'avais mon appart, euh, j'avais une petite voiture... <rire> Qui... Ah donc le permis était déjà passé ouais 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 j'avais le permis ouais et c'est marrant en plus parce que cette voiture franchement j'ai tellement regretté de l'avoir acheté ah ouais première voiture t'as pris t'as pris quoi, pris quoi je voulais pas non même pas hein. c'était pas un truc de hein. première voiture je voulais pas prendre un truc d'occasion j'avais un peu peur mm. tu connais d'abord ils disent bon s'il y a un problème avec une OCA c'est chaud etc. donc du coup j'ai pris une voiture quasiment neuve chez Peugeot mm. 207 T'as été moche <rire> elle était moche à chaque fois que je montais dedans j'avais le seum <rire> Et au final, ouais, je l'avais payé, euh, je l'avais payé un peu plus de, un peu plus de 10 000 balles. Mmh. Et, et ce qui est marrant, c'est que, bah, au bout d'un an, je rencontre un super bon pote à moi qui faisait de la préparation de voiture et qui, bah, pour, euh, moins cher que ça, m'a fait une mini Cooper noir mat, magnifique, c'est toujours une de mes voitures préférées jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Euh, et la voiture, elle marche toujours, c'est ma mère qui l'a, je vais donner tout ça, donc, euh, donc ouais, ça c'était un désinvestissement quand j'étais jeune que je ah, n'ai pas kiffé. Ouais, que ouais, je ouais, regarde ouais. un peu. Ouais. Que je un peu ouais.
0: <rire> et du coup, donc tu es, es en pro A, ça se passe. Comment est-ce que tu te dis, vas-y, je vais passer au niveau
1: supérieur, enfin, entre guillemets, je vais aller à l'NBA, tu vois Bah là, c'est pareil, hein. franchement, c'est beaucoup de travail, beaucoup de, de travail en plus des entraînements. Moi, j'allais à la salle tout le temps, des fois j'allais le soir, j'allais le dimanche. Genre, il fallait que tu prennes en muscle euh, ouais, il fallait que je prenne en muscle. En plus, moi, j'avais une, une morphologie un peu. Enfin, j'étais vraiment fin quand j'étais mmh. jeune, et c'était un peu difficile pour moi de prendre du poids. Euh, donc ça bah je faisais euh, un peu comme tout le monde tu vois tu prends des proches du gainer tout on, ça. on avait un un, un préparateur physique qui était, qui était pas mal donc je faisais de la muscu mais ouais vraiment les entraient en basket je venais tout le temps j'allumais la lumière je rentrais en douce je faisais mmh. mes shoots mes trucs mais qu'est-ce que tu te dis je veux dire à ce moment-là quand tu te dis ok je veux aller à NBA, mmh, tu vois mmh. dans ta tête
0: qu'est-ce que tu dis tous les jours pour te dire quoi oh, je me lève je suis moins 30 tu que je veux dire ne pas lâcher bah,
1: exactement ce que tu viens de dire je vais à la NBA <rire> <rire> tous, tous les, les jours c'est ça je vais à la NBA ah ouais. Moi, en plus vraiment de mes 18 à 22 ans quand j'étais à Strasbourg mm. j'étais un peu fou dans le sens où je pensais qu'à ça quoi. Mm. je sortais vite fait mm. euh, c'était vraiment que ça toute la journée même mm. jeux vidéo tout ça vite fait ouais. c'est que basket que basket et quand bah c'est bien mais ça aussi de mon côté se dire que ah, quand ça se passait pas bien, des fois je rentrais dans mon appart, je cassais tout, j'étais ah ouais. vénère, j'appelais mon daron, je, je me plaignais, je, ouais, tu vois, j'étais ouais, vraiment ouais. un fleur de peau, quoi. <rire> Mais à côté de ça, j'ai toujours beaucoup travaillé, comme je disais, j'étais quand même bien entouré, parce que j'avais des, des, des bons mentors, des bons vétérans qui, qui s'occupaient bien de moi. Bah, Vincent Collet, quand même, qui est un, un grand coach français, qui m'a qui m'a appris beaucoup de choses, donc, mmh. euh, donc, euh, donc voilà. Okay. Et... Vas-y, vas-y.
0: Et quand tu passes pro, t'as as un manager as un... un agent, ouais. As un, un agent, agent Ouais. Ok, donc t'as un agent. Lui, l'agent, il doit faire quoi il, il trouve des contrats ailleurs Est-ce que c'est lui qui t'a dit, vas-y, NBA, je connais un mec là-bas qui peut te, te, venir te voir Enfin, ça se passe comment Parce Ouais, que, bah moi, à l'époque, j'étais avec... Il des contacts, avec... en vrai, tu vois.
1: Ouais, bah moi, à l'époque, j'étais avec Bruna India, peut-être que entendu parler, c'est bah, le plus gros agent français, je pense, mmh. qui a beaucoup de joueurs aux, aux états unis Ok. Et donc, euh, bah lui c'est un mec qui a une mentalité de 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 bosseur et de 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 bagarreur, donc c'était c'était bien pour moi. Et euh, ouais, lui ce qu'il fait c'est bah c'est lui le relais entre les clubs et toi. Après okay. moi bah j'étais quand même bien à Strasbourg, c'était mm. un des enfin, on était quasiment la meilleure équipe en France, une des meilleures, donc j'étais bien là-bas. Donc euh, ce qu'il faisait c'est ouais pendant l'été souvent je partais aux États-Unis pour m'entraîner. Mm. Okay. Euh, c'était des... à tes frais? Euh, ouais, c'était un peu... Non, au début, c'était assez frais. Ouais. Après, bah plus tu vieillis, plus tu ouais. prends un peu plus d'argent, plus, ouais. tu, plus tu mets un peu plus... C'était des, des camps Ouais, c'est l'espèce de camp, ouais. C'est l'espèce de camp où ils prenaient bah, ces bons jeunes français. Ils mm. les emmenaient là-bas. On était avec un coach américain. Mm. On vivait ensemble. Il y avait des joueurs américains. Et euh, voilà, ça permettait de bien bosser. Ouais. De... Et de travailler un peu à l'américaine aussi. Exactement. Travailler à l'américaine. Même commencer déjà à découvrir un peu les États-Unis, tu vois. Mm. Parce que c'est quand même... Euh... Même en, en termes de rythme de vie et de, de manière de mentalité, ouais. de beaucoup de choses, c'est très différent de la France.
0: Donc, premier voyage au, au States, à quel âge, du coup
1: à Jeune, hein. je crois j'avais... C'était juste avant que je une pro, je crois que j'avais 17 ans et demi, 18 ans. Okay. Hein. Pour 10... le basket Pour le basket, oui. Okay. Enfin, j'étais déjà allé plus jeune, mmh. mais pour, euh, ouais, vacances, pour, pour avec viager, la famille. Okay. Mais pour vraiment le basket, ouais c'était ça, c'était à Dallas. Euh, ouais, jeune, 17, okay. 18 ans, Donc ouais.
0: là, tu, tu retournes pour faire des, 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 des camps. Ouais, t'entraîner workout, ouais, workout, et du coup, comment, comment, euh, t'arrives à te faire remarquer? Mm -hmm. euh, parce que, est-ce que t'as fait la NBA avant de faire l'équipe de France? Ou le contraire?
1: J'ai fait la NBA avant de faire l'équipe de France, ouais, j'ai fait l'équipe de France jeune, moins de 20 ans, quand okay. j'étais, quand j'avais, bah, moins de 20 ans, ouais. 19. Et après ouais, j'ai fait NBA et après équipe de France. OK. Ouais.
0: Et donc NBA comment euh, les mecs te, le te recrutent
1: etc., ouais, le process. Bah en fait, tous les tous les ans tu as ce qu'on appelle la draft. Donc euh, c'est les 60 meilleurs jeunes joueurs de des universités. Université Europe, enfin okay. monde entier. À Europe aussi. Okay. Ouais, monde entier de 18 ans à 22 ans. OK. À euh, jeunes de ouf. Ouais. Donc, donc t'as 60 mecs dans le monde entier qui vont être pris et okay. qui vont avoir euh, potentiellement une place en NBA. Les 30 premiers, ils ont un contrat garanti sûr, les 30 ouais. d'après, c'est pas sûr, mais généralement, ils en ont un aussi. Et donc, voilà, bah, NBA, ils mettent beaucoup de moyens en œuvre pour justement scouter les jeunes. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de scouts en Europe, ouais. euh, ils voyagent beaucoup, ils regardent beaucoup de vidéos, ils ont beaucoup de reports, de trucs comme ça. Donc, en vrai, c'est quand même un milieu qui est assez quand même euh, petit. Mm -hmm. donc, tout le monde en connaît un peu tout le monde. Et où les infos, elles circulent très rapidement, tu vois, je veux dire. Ouais. Donc, ça veut dire que, déjà, quand tu as 16 ans et que tu fais tes premiers championnats d'Europe jeunes et tout, t'es déjà un peu sur les radars, tu vois. Okay. En, en moins de 16, ça, j'étais pas du tout... Moi, justement, j'ai volé sous le radar pendant longtemps. Ok. Et, euh, mais même en volant sous le radar, euh, les mecs, ils ont quand même... Euh, bon, ils, a, vu, ils, ils savent que t'es là, ouais. Ouais, non, ouais. Ils savent côté là. Donc, après, ouais, c'est... Euh, bah, après, t'as ce qu'on appelle euh, des workouts. cest à dire que les équipes NBA, font des tests en, en marge de la draft. Mm. Et c'est là, en fait, où faut aller, faut être bon, quoi. Mmh, c'est ouais, là où ouais. faut aller, où faut être bon. Après, tu as aussi le rôle de l'agent, comme euh, bah, connaissant le business, networking, ouais, ouais. parler. Nanana. Comment ça
0: s'est passé, du coup Toi, tu fais ton, ton draft, tu te fais
1: drafter ou pas Non, je me fais pas drafter, moi.
0: Comment est-ce que tu le vis, ça
1: Ah, franchement, pas bien. Ouais. Est-ce que tu peux
0: nous rappeler, ouais, est-ce que tu peux nous ramener en ce moment-là ouais.
1: Bah, En fait, euh, donc, l'année avant de ma draft, euh, je fais un très bon champion d'Europe. Moins de 20, on perd en finale, mais je fais un très bon champion d'Europe. Je commence un peu à avoir un peu de, de pas de buzz, mais de, de, de momentum là-bas. Notoriété où, aussi. Ouais. Où, en fait, dans toute l'année, ils font des prédictions. Mmh. Et pendant un moment, j'étais entre, ouais, 45 et 60. Donc, mmh. j'étais dans le truc. Euh, et ouais, et, et au final, ouais, pas drafté. Euh, franchement, j'étais, dégoûté. En plus, il y a une équipe qui m'avait plus ou moins fait une promesse. Ça arrive souvent que, qu'ils allaient me drafter. Au final, ils ont fait un échange. Deux jours avant la draft, ils ont tous les choix qu'ils avaient, ils, ils les ont, tous ont envoyés à l'autre équipe. Et au final, euh, ouais, au final, pas drafté. Euh, après, c'était plus pour euh, l'accomplissement que ça signifie, ouais. je veux dire, de te faire drafter. Après, en mais vrai... C'est plus
0: simple, c'est c'est quand tu te fais drafter, tu sais que, enfin, surtout dans les 30 premiers, tu sais que tu as un contrat, mais si tu passes à côté, il faut, faut tout retravailler, non
1: faut pas tout retravailler, mais... Non, en fait... Bah, dans les 30 premiers, enfin, j'allais pas être ça, c'était mm -hmm. sûr, ça, je savais, y a pas trop même Après, comme je te disais avant, quand t'es dans les 30 d'après, surtout quand t'es vers la fin, mm. c'est vrai que ça peut être pénalisant, parce qu'en fait, si tu fais drafter par exemple 55e, tu, même si t'as pas de contrat, tu appartiens à une équipe. Ouais. Donc, mmh, si t'es ouais, pas ouais. drafté, appartient à personne ça veut dire que si t'es bon t'as 30 équipes qui peuvent te signer alors ouais. que dans l'autre cas t'en as qu'une tu vois ok donc c'est comme je disais c'était plus pour euh, l'accomplissement ce que ça signifiait de voir ton nom appelé le soir d'un draft ouais, oui, c'est oui. quelque chose
0: en costard trop grand et tout ouais après
1: ouais. j'étais pas à New York mais ouais j'étais à, à Dallas et ouais pas drafté bah j'étais déçu après euh, après je voulais partir en vacances je voulais juste euh, j'avais mon meilleur pote étienne justement qui ouais. était à Los Angeles je voulais aller le voir tout ça et après, ouais, mon agent, il m'a convaincu quand même d'aller faire ce qu'on appelle la Summer League. Ça, ouais. c'était direct.
0: Après, parce que moi, j'ai ouais, vraiment envie de comprendre. Donc, tu sais que t'es pas drafté. Psychologiquement, t'es, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? C'est fini. Est-ce que tu dis c'est fini? Est-ce que tu te dis vas-y, je rentre en France, je deviens un pro? Ah, est-ce que tu te dis, toi?
1: Bah, j'étais toujours sous contrat avec Strasbourg. Mm -hmm. euh, j'étais toujours sous contrat avec Strasbourg. Donc, dans tous les cas, en fait, même si j'avais été drafté, j'aurais, peut-être que l'équipe aurait dit ok, bah, reste à Strasbourg, on aide plus pour t'acquérir, continue. À faire euh, à progresser mais euh, ouais non j'étais vraiment ouais j'étais défait quand même franchement hein. ouais, ouais. j'étais vraiment défait et euh, comme je te disais à l'époque c'était vraiment un moment où j'étais en mode basket 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 et je pensais qu'à qu la draft ouais. NBA draft NBA draft c'est c'est tout ce qui m'intéressait et en plus, bah, tu connais, après, tu vois des mecs qui sont draftés, tu te dis « putain, mais non, mais sont pas <rire> ». <pas, rire> et... ouais. enfin, tu sais comment c'est bah, Ouais, normal, normal. Donc ouais, vraiment, dé très déçu, très, très déçu. Et il y, y a des
0: Français qui se fait drafter euh, ton année
1: Mon année, ouais, mon année, il euh... y a Louis Labéry qui se fait drafter euh, fin deuxième tour, mais c'était qui le gros Français qui se fait drafter, mon année Evan, il y était déjà, je me demande si c'était pas Rudy, hein Evan Fournier Ouais, Evan, il y était déjà. Rudy Gobert Ouais, je crois. Rudy, il est arrivé un an après, donc je crois que c'était Rudy. Ouais. Ok. Je crois. Hein. Mm -hmm. Je crois c'était Rudy. Ouais.
0: Ouais. Et du coup, donc euh, là, tu, quoi, tu parles avec ton père Tu parles avec euh, ton agent mm -hmm. Et comment comment on te remonte le moral Comment tu te remontes le moral
1: Bah, mon agent, il me dit qu'en gros c'est pas fini, que bah, ce qui est vrai quand même, que bah, justement il y a l'opportunité de faire cette summer league avec Dallas pour euh, bah, continuer à te montrer, continuer à, à un peu euh, faire grandir ta cote. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Donc, euh, moi, au début, je veux vraiment pas le faire. Mm -mm. Vraiment pas. Et au final... Tu il dis, je veux pas les miettes. Ouais, même en plus, la Summer League, c'est assez particulier. C'est vraiment... C'est l'usine, quoi. C'est des équipes de 15 à Vegas. c'est un match tous les deux jours.
0: Ah, c là, c'est trenches que des mois des
1: jours. Ah, voilà, c'est les pures trenches. Mm -hmm. Donc, vraiment, je me dis... Je ne sens pas le truc, quoi. Je me dis, allez là-bas, là. Au final, je te dis, j'y vais. Ça se passe... Euh... Ça se passe pas super super bien, je joue pas énormément, à la fin je joue un peu plus, je fais des bons matchs, en vrai ça se passe pas super bien mais l'année d'après quand je suis allé à Toronto, le mec de Toronto m'a dit c'est vraiment là que je me suis dit qu'il faut qu'on prenne, ah, donc je okay. me dis ça a quand même servi ouais, à quelque chose, ouais, 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 ouais. mais sur le coup ouais, sur le coup quand on finit le truc, bah du coup il y a Étienne qui vient qui vient me voir et ouais quand on finit le truc j'ai j'ai qu'une envie c'est pas en 3-4 jours de faire n'importe quoi ouais. Vraiment, mais tout ça dernier mois faire n'importe quoi et après rentrer en France mmh, mmh, mmh. donc c'est ce qu'on fait et puis après ouais après j'ai fait une bonne année à Strasbourg et après bah y a l'opportunité de Toronto qui est venue et après, donc est donc à, à, à Strasbourg faut qu'on
0: comprenne bien à Strasbourg tu tu retournes ton mmh. salaire il a un peu augmenté déjà
1: euh, ouais, mais c'était, enfin, il avait augmenté, puisque j'avais signé deux ans. Ouais. Et que la deuxième année, ça a augmenté, mais il n'y a pas eu de ré, ré, rê, euh, ré, réévaluation. Ouais, 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 ouais. <rire> eu réévaluation. Ouais, après, en fait, après, j'ai changé d'agent, euh, en cours de saison. Et, euh, aux alentours du mois de mai, bah, il y a mon nouvel agent qui me dit que, bah, il y a peut-être une opportunité avec Toronto. Euh, moi, à ce moment-là, je suis en mode, euh, bah, écoute, euh, si ça vient, ça vient, mais j'y pense, enfin, j'y pense plus autant qu'avant, en fait. Je me ouais, suis ouais. enlevé un peu de, de pression et de poids, parce que hum. sinon, franchement, j'allais... Ouais, tu fais une dépression, quoi. Ouais, ouais, grave, grave. Et euh, donc, je me dis, bah écoute, si ça vient, ça vient, si ça vient, pas tant pis. Et au final, bah, c'est venu. Et, Comment ça euh... s'est
0: passé là-bas Parce que c'était quand
1: même euh, pas facile, Toronto. Comment... Bah franchement, enfin, moi c'est vraiment là où véritablement ma carrière, elle enfin j'ai vraiment passé un cap en fait, mmh. euh... ça a commencé pendant l'été en fait, où en fait le contrat que j'ai signé c'était un contrat pour le training camp, donc c'est un contrat pour un essai on va dire, mmh. okay.
0: de 10 dix... jours c'est celui-là
1: Non non non, non. c'est pas ça, c'est juste pour le camp d'entraînement avant la saison, en gros tu vas au camp d'entraînement, si vraiment t'es bon et te kiffes bah tu signes, okay. et si t'es pas bon bah il te coupe. et après où tu vas en d ligues ou tu rentres en Europe, okay. Et moi, en fait, quand je vais là-bas... Donc, quoi qu'il arrive, c'était quand même un plus pour moi mmh. par rapport à ce qui s'était passé avant à Strasbourg, etc. C'était quand même un, un, un pas en avant. Et en fait, donc on passe tout l'été avant le training camp avec les mecs de Toronto à s'entraîner à Los Angeles pendant un mois, un mois et demi. Toutes les vidéos que vous voyez, là les pick-up games, mmh, à, ouais. à L&D, tout ça, bah, c'est ça qu'on faisait. Et, et en fait, bah, là-bas, ça pas super bien. Donc, même si c'est des matchs d'entraînement, des matchs d'été vraiment je joue bien, je suis en ouais. forme physique, je suis vraiment... T'es bah, là, je... là, t'es dedans. Ouais, grave, ouais. je suis pas loin de jouer mon meilleur basket, et vraiment, il y, a, il y a tout le monde, quoi, il y a toutes les rosters il y a, il y a, il y a enfin, des gros, gros joueurs, ouais. et, euh, et ça se passe bien, et c'est là, vraiment, où je me dis, mais là, c'est mort, je rentre plus en Europe, <rire> hein. même s'il faut que j'aille en D League même s'il faut que... Je... Parcours du combattant, tu le fais, quoi. Là, c'est fini. Mmh, en fait, ouais. si vraiment, c'est la première, c'est... Enfin, à Dallas, non, en fait, pendant la Summer League, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de mecs qui viennent d'Europe c'est pas forcément que des joueurs pédigrés et labellisés à NBA mmh, ouais. alors que là à Los Angeles a UCL et tout ça là pendant les pick game c'est que c'est que des joueurs Il y a tous les jeunes des Lakers avec nous, il y a Desmar marques De Rosanne, il y a Paul Pi, enfin bref, des gros gros noms il y a tout le monde qui est là et vraiment ouais, je te dis ça se passe bien, je joue bien, je suis en forme mais je enfin je, je sens que c'est ma tu place. Tu m'expliques
0: crossover aux gens, <rire> tranquille. Et
1: je, et je sens que c'est ma place quoi. Donc mmh. je dis vraiment ah là c'est mort, je rentre plus tu vois. Mmh. Et après donc on va au training camp je me blesse une semaine avant le training camp justement pendant un pickup game comme ça un gars okay. plonge dans mes jambes là Carin. je me fais une cheville je crois il m'a ah cassé le truc quoi, de ouf j'étais dégoûté et au final bah après je me fais couper à la fin du training camp c'est
0: relou ça les trucs comme ça
1: ouais 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 et je vais en D-league, tu vois mm. et en D-league, c'est vraiment là les, les trenches parce que là en fait euh, la D-league... quand il dit les trenches il dit parcours du combattant hein. Ouais, ça, ouais ouais, ouais c'est ça. C'est ouais, c'est les c'est les tranchées quoi. Ouais, ouais, c'est ouais. vraiment tu es dans la boue, tu mets dans <rire> la boue. Parce que bah la D-League en Europe, ça a pas une bonne image. À l'époque, c'était ce qu'on appelait une ligue mineure où les mecs ils allaient là-bas juste pour euh, mettre des paniers, ça jouait pas bien en basket, c'était ouais. selfish, c'était tout ça. Et en fait, la NBA depuis quelques années maintenant, ils ont repris le truc et en fait, ils se servent vraiment de ça comme euh, bah pépinière pour euh, développer leurs jeunes talents, tu vois. Se mm. dire que maintenant toutes les équipes NBA elles ont une équipe de D-League qui leur appartiennent et donc ouais donc je vais là-bas et et au final ouais c'était une de mes meilleures expériences parce que bah à Strasbourg j'étais quand même dans une grosse équipe française on jouait la Coupe d'Europe mmh. donc tu vois j'étais un jeune donc j'avais un rôle qui j'étais pas non plus un des top joueurs quoi tu vois mmh. j'avais un rôle de role player et et je faisais je faisais ce qu'il y avait à faire et là-bas en fait j'ai vraiment pu lâcher les chevaux bah j'étais un des meilleurs joueurs j'avais la balle tout le temps j'ai mmh. vraiment pu m'exprimer quoi mmh. et ça j'en avais vraiment besoin parce que bah, Tu connais quand tu es dans un rôle un peu plus petit, c'est difficile pour les gens de vraiment s'imaginer ouais, ce, ouais, que, ce tu que tu peux, peux faire. faire quoi, ouais. Ouais. Et, et à ce moment-là, tu es payé aussi Ouais. En, en après, en D-League, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en D-League, les salaires, ils sont mais très très bas. C'est pour okay. ça que je te dis, c'est les trenches. C'est parce qu'en fait, tu vas vraiment en D-League pour te donner la chance d'aller en NBA. Ouais, okay. Mais le, le salaire en D-League, c'est 25-30 mille dollars l'année. C'est-à-dire okay. qu'en ah ouais, fait, ah ouais, c'est ah ouais, comme mon ah ouais. premier contrat pro à l'époque à Strasbourg. Ah okay. ah ouais. Donc là, c'est tu sais, moi, c'est un investissement, tu t'investis sur toi, quoi. Exactement. Ouais. C'est un bet, c'est un gamble, appelles ça comme tu veux. Ouais, Après, j'avais touché de l'argent avant avec le camp d'entraînement. Ouais. Donc en fait, moi, en fait, tout mon, tout mon parcours aux États-Unis, j'étais vraiment payé à la performance, quoi. Mission ouais, ouais. réussie, le chèque, il tombe. Ah un ouais, commercial, quoi. Exactement. En vrai, c'est ça, en fait. ouais. Parce qu'après, on va parler des contrats de 10 jours, tout ouais. ça, et tous ces trucs, c'est, c'est, ça marche comme ça. Mais si j'avais été là-bas, j'avais pas été bon, j'avais pas été sur ceux-là, il bah, n'y avait 000 rien. 000. Ah y avait ouais, rien de... En plus, c'est en dollars et en plus, tu payes des taxes. Ah ouais <rire> Donc, euh... ah, en
0: fait, tu tu payes tes taxes françaises non 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 américaine, okay, américaine parce que américaine. Des, oui, je vois, tu mais après
1: voir. non t'as raison à l'époque j'avais fait un, un étalement quand mm. j'étais à Strasbourg bah après c'était pas des sommes de ouf mais mm. du coup je payais encore des taxes en France t'as raison hein. mm. Mm. mais les taxes américaines on ouais, est là bas et canadiennes en plus Canada c'est Toronto c'est ah Toronto ah ouais ah ouais <rire> plein de trucs en même temps c'est Costco cool, ouais, ouais, t'es resté que
0: ouais. mes dents du coup à Toronto
1: Toronto ma première année j'ai fait enfin la saison de duty on va commencer en novembre et je suis parti en février à Denver okay. Qui est ton premier club NBA NBA. Ouais. Donc le la première chance que j'ai c'est un contrat de 10 jours ce dont on parlait. Donc c'est bien. Comment ça se passe attends Comment ça se passe Un contrat
0: de 10 jours à Denver. Ouais. Ça c'est ton premier contrat de 10 jours. Attends attends attends. là t'es dans les trenches. Ouais. là tu finis tes trenches à Toronto.
1: Ouais. Boum. Comment ça se passe pour Denver Bah c'est 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 marrant en plus parce que mon agent me dit que euh, en plus, j'avais mon, un de mes amis d'enfance, Geoffrey Lauverne, avec qui j'ai grandi, qui jouait déjà à Denver. Mmh. Euh, quand on était petit, on parlait tout le temps de NBA on pensait qu'on était Kobe et Shaq et tout, lui était à Denver, moi j'étais à Toronto en D-League. Et au mois de février, on est à New York, je sais plus pourquoi, et je vais le voir jouer. Et à ce moment-là, donc, donc, ouais, même fin janvier, mon agent, il me dit que à ah, Denver, peut-être qu'il y aura une opportunité, il cherche un joueur un peu comme toi, il t'aime bien, enfin, mmh. non, au début c'est vraiment, il m'aimait bien, il regardait tout ça, ils avaient pas encore besoin d'un joueur. Et euh, donc, vraiment, j'y croyais et je me disais, ah, ça va être cool. On... Et quelques semaines plus tard, ils ont un mec qui se blesse et ils prennent un autre gars. Mmh, donc okay. là, je me dis, tu ah vois, ouais. Ça. <rire> bien, mais... Et là, un peu pareil, tu vois, pendant les deux, trois semaines qui ont suivi, j'étais en mode, euh, j'essayais vraiment de... Mmh. Non, pas down, mais j'essayais vraiment de de relativiser, de pas laisser tout ça, en fait, euh, tu vois, vraiment... Euh, M'enlever un peu de pression, tu ouais, vois, je euh, Tu avais des trucs pour ça ou quoi Est-ce que tu as des trucs justement, pour... Euh... Non, c'est un peu de laisser aller. Hein. C'est essayer de penser à autre chose. C'est sortir de... un peu ou pas? Ouais, non, pas spécialement, mais plus euh, penser à autre chose. Penser mm -hmm. à autre chose, regarder des plus de films, des trucs. Ouais. Euh, quand sortir tu pars, tu marcher... Ouais, voilà, faire faire d'autres trucs un peu. Mm. Et et c'est marrant parce qu'en fait, du coup, quand j'ai le le l'appel de mon agent américain, c'est un lundi soir. Euh, c'est un lundi soir. Je suis au restaurant avec euh, Bismarck Biombo avec euh, un, un un de mes coéquipiers mmh. et euh, et le fils d'un très très gros agent américain. On est au resto et on se on se tate sur est-ce qu'on sort ou pas tu vois ouais. Parce qu'à le lundi à Toronto c'est la franchement c'est la meilleure soirée. Okay. Donc on se tâte, on dit on sort on sort pas on est au resto tranquille tu vois. Et au final on se dit on sort pas. On finit le resto <rire> on va boire un verre euh, dans un hôtel à côté. Et euh, et là mon agent il m'appelle et il me dit euh, bon bah bonne nouvelle euh, faut que tu partes à Denver demain et h Ouh Et là je suis comme ça, je bloque, je dis waouh. Et en plus ce qui est fou, c'est que mes parents donc du coup, il était minuit à Toronto, à Paris, il était 6h heures. 6h heures du matin 6 et mes parents, ils allaient prendre l'avion à 11h pour venir me voir à Toronto. Donc ils venaient de se lever. Ah ouais et quand il me dit ça bah je les appelle direct et je dis bon bah j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle vous allez venir pour rien. <rire> je commence par la mauvaise c'est que bah quand vous allez venir je vais pas être là et la bonne c'est que je vais... enfin Denver m'a signé donc bah ils étaient super contents au final ils sont arrivés après ils sont venus à Denver direct et euh, ouais au final ouais François vous avez la... sorti ce soir là vous avez bah, fait la non mais non non parce que je, ah bah part, non, non, je ouais, que 5 pas cinq heures après ouais. en fait ah ouais. et j'avais pas fait mes affaires rien du coup je suis rentré à, Lo à là où j'habitais à Toronto euh, je sais pas, il devait être une heure et demie. Mm -hmm. J'ai dû faire mes sacs, mes trucs en ah ville. Ouais, t'étais dans le centre ou pas? Étais non, nous, l'équipe de, de D-League, elle était à 20 minutes à okay. Miss Saga, de l'aéroport. Miss Ouais, ouais. Mais ah. c'était juste à côté, donc franchement, mm -hmm. c'était top. Mm
0: -hmm. Et c'était quoi le contrat? C'était, c'était contrat de 10 jours, ça? 10 jours, oui. Okay.
1: jours. Ouais. C'était un 10 day. Et donc, ouais, je rentre, je fais mes affaires, mes sacs, je dors 2 heures et 6 heures du matin mm -hmm. ou 7 heures du matin, je prends l'avion et j'arrive à Denver, quoi. Et ça
0: doit être l'avion le plus agréable au monde, non? C'est encore plus stressant racine. aussi, non ch ch Chelou. Ouais, chelou. Ouais,
1: ouais ouais Genre moi tu sais d'habitude je monte dans l'avion, je m'endors, boum, j'arrive là -bas. Là, impossible de dormir. Impossible. Ah, de dormir. Ouais. Vraiment chelou quoi. Chelou. Mais bien quoi. Mais bien.
0: mais tu savais que c'était un contrat de 10 jours là quand
1: tu ouais, prends Ouais, bien sûr, bien sûr. Okay. Bien. En fait, quand tu es en league généralement les premiers contrats qu'on te donne toujours c'est toujours un 10 day okay. et si ça se passe bien après bah comme dans mon cas, après mm. ça t'enchaîne sur un autre 10 day mm. et après tu signes jusqu'à la fin de l'année.
0: Mais donc donc un 10 day comme on dit un truc de business, c'est quoi le, le, le genre d'argent pour un 10 day C'est
1: euh, quand t'es un rookie, ça veut dire quand t'as pas d'expérience, ouais. c'est 30 000 dollars. Pour 10 jours Ouais. Eh mais ça n'a rien à voir avec
0: la France déjà. Non, non, ça eh. bah, non, là c'est vraiment la nuit. Là, eh, là, euh, là, euh, là, 30 000 dollars, eh, tu, sais, tu parles de vrai argent. Ouais. Là, en fait, tu me parlais de 3 000 euros, après peut-être le double. Mmh. Là, pour 10 jours, mmh. on parle de 30 000 euros. Ouais, et, et, ouais. et, et donc, 10 jours, encore après 10 jours... Mmh. 20 60
1: 000 jours. euros en 20 jours. Ouais. Mais après, il y, y a ton agent, il y a plein de choses à prendre en compte, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ouais. Et après, bah après, j'ai signé jusqu'à la fin de saison. Donc là, pour le coup, c'était, c'était en Mais, que, mais encore moi, encore je veux
0: plus. savoir, là, pendant ces 10 jours-là, ouais. du coup, qui devait être 10 jours dans lesquels tu devais être extrêmement focus, ouais. comment ça s'est passé? Genre, ta routine, c'était quoi?
1: Bah, ta routine, c'est que tu dois quand même, euh, tu dois montrer beaucoup de choses, quoi. Hmm. Tu vois, tu dois, euh, en même en dehors des matchs à l'entraînement tu dois vraiment être au taquet quoi discipline et, et ce qui est marrant c'est qu'à Denver en plus tu' à l'altitude mmh. ça veut dire ah que ouais. c'est connu quand tu arrives à Denver tu es fatigué quoi. Ouais. tu fais deux trois heures de respiration fatigué. et tout et ouais. moi je me souviens mon premier workout je fais un entraînement individuel avec un des assistants coach et il me fait faire un warm up un échauffement là sur sur toute la longueur du terrain et comme je te dis au début tu es obligé de montrer mmh. que t'es t'es speed quoi mmh. Évanoui. Je fais, non, 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 mais je fais deux, trois allers-retours. Je... wow. <rire> c'est chaud. Donc, tu c'est je sais, genre, ça ouais, ouais. tout ça, tu refais un peu pour <rire> tu vois. Mec, il tu... savait très bien, le mec, si Il savait, il savait. Tout, tout le monde, c'est vraiment, bah, c'est physiologique, quoi. Ouais. T'arrives ouais. là-bas à l'altitude, ouais, c'est, ça te, ça te l'a, tu vois. Mm -hmm. Même après, pendant les matchs, je prenais de la vente Il y a quelques gars qui faisaient ça. Ouais. Pour ça t'aide à. Mm -hmm. ça... Ouais. Donc,
0: donc, euh, euh, euh... 30 000 euros pour 10 jours. Attends, 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 attends. Pendant les 10 jours là, ouais. <rire> Tu étais donc extrêmement focus. Ouais, ouais. Et, et euh, qu'est-ce qu que t'as dû, euh, t'as dû prouver donc les points, je pense ta position, etc. L'équipe, comment, est-ce que c'est à ce moment-là qu'ils voient si tu fites avec le reste de
1: l'équipe ou ouais, un peu, c'est un, un peu un tout, ouais. comme tu dis, tu dois un peu. Tu ouais. retrouves ton pote d'enfance, ouais, ouais. c'est story de fou, mm -hmm. story de fou malade. Je te dis parce que quand on était petits, on parlait de ça. Mm. Là, on joue dans la même équipe donc en, Tu sais que tu vas rester dix jours. Tu sais déjà que tu dois tout faire pour pas rester dix jours. Non, exactement, exactement. Après, ce qui est ce qui est marrant, c'est que j'ai j'ai pas ressenti une pression de fou à partir du moment où je suis arrivé là-bas. Okay. Mmh. En fait, comme je te dis au début, je je, je savais que c'était ma place et quand je suis arrivé là-bas, bah j'ai donné le meilleur. J'étais au taquet, j'étais à mmh. fond. Bonne fin mais, physique mais, aussi. Ouais, mais c'était pas c'était pas vraiment de la pression, genre. Euh... Après, moi, je suis pas quelqu'un de vraiment stressé de base mais c'était pas j'étais pas anxieux un peu peur ouais, ouais, un peu tu vois je veux dire mmh. j'étais tellement content d'être là que j'étais à fond quoi mmh. ouais, ouais, ouais. Ouais. et donc quoi ouais, comme tu dis c'est un peu gagner la confiance du bah du coach du coach du coaching staff tes coéquipiers le gm tout ça et moi ce que j'ai réussi à faire donc au final ouais, ils m'ont gardé jusqu'à la fin
0: ok mmh. donc il te gardent jusqu'à la fin de la de la saison mmh. et après et après il se passe quoi
1: après du coup on bah on repart en summer league euh, on repart en summer league où ça se passe bien et moi, je pense que bah le truc où j'ai pas eu de chance quand même, c'est que bah c'était une année, ce qui est très rare, où ils avaient trois premiers choix de draft en fait. Okay. ok. Tu vois. Ouais, je vois. Et qui étaient placés assez haut. Les trois, ils étaient dans le top euh, 18. Ok. Ça veut dire qu'en fait, les trois jeunes que tu vas prendre, sachant que moi j'étais quand même considéré comme un jeune, j'avais 22-23 ans, mmh. les trois jeunes que tu vas prendre, c'est des gros prospects, tu vois. Ouais. Mmh. Et moi, les trois mecs qu'ils ont pris, bah c'était des mecs qui étaient plus ou moins à ma position. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, j'avais déjà plus de chance. Quoi. Ouais, tu sais, vrai, je, je ouais. savais déjà. J'ai quand même fait le training camp où j'ai été bon aussi. C'est bien passé. Mais je savais que ouais, ça allait être euh, très, très compliqué. Et donc, du coup, ouais.
0: donc, du coup, quand tu fais… Euh, même si on allait un peu plus tard, tu as fait tes 10 jours. Tu as fait 10 jours d'après. Mm -hmm. parce qu'à ce moment-là, il y a, une, y a une, renégation, une renégociation du contrat ou justement, vous négociez à partir de ce moment-là
1: Ouais, En fait, à la fin des deux contrats de 10 jours, là, ils te proposent un contrat euh, bah, pour le reste de la saison ouais. et qui comprend le training camp de l'année d'après. Ok. Donc là, euh, bah c'est une négociation. Euh, c'est pas vraiment une négociation parce qu'en fait, eux, ils te proposent. et bah, si tu si tu veux pas. Si, en gros, si <rire> tu veux pas, tu te barres. Donc première expérience, tu prends toujours, tu vois. Ouais. Okay. ouais.
0: Donc euh, voilà. Okay, okay. Ouais. Puis, euh, et du coup après, comment ça se passe Du coup là, tu tu sais que c'est quand quand tu sais que c'est dead. Ouais. Parce que juste en voyant les prospects. Ouais. Tu sais comment ça se passe. Tu parles avec ton agent. vous, vous...
1: Ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Bah après, il reste quand même une place, mais tu sais, il y a beaucoup d'équipes qui gardent cette place libre toute l'année au cas où il y a un blessé, un truc. Mm. Donc au final, c'est, euh, bah, c'est là où c'est un peu politique, dans le sens où, mais non, tu sais, c'est, non, mais connais on ouais. t'adore, mm. euh, t'as une chance, nanana. Mais bon, moi, je savais que ouais c'était très compliqué, tu vois. Ouais, donc ouais. au final, je te dis, le training camp s'est bien passé. En plus, j'ai été plutôt bon, mais ouais il y avait trop de mecs devant moi. quoi, Il y a trop de jeunes, ouais, trop ouais. de mecs devant moi, donc mmh. c'était cul, quoi.
0: Donc après, c'est retour en France Non,
1: après, ouais. je retourne à Toronto en d ligues encore. Okay. Donc pareil, pour euh, bah, me montrer mes trucs. Euh, là, ça se passe encore mieux que l'année d'avant. C'est là où bah, il expérience y a... L'expérience de NBA déjà,
0: en plus. Toi. En plus, ouais. Ouais.
1: Donc du coup, je viens, j'ai quand même un statut qui est encore plus... Mmh. Euh marqué qu'avant
0: la démarche est un peu plus chaloupée
1: <rire> 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 et il y a ce qui est bien c'est qu'il y a Jerry Stackhouse donc que vous connaissez je pense c'est un ancien joueur qui va enfin, qui est un grand grand joueur un mec qui mettait 20 25 par match quand même donc gros gros joueur mm -hmm. qui arrive en tant que coach et lui ouais c'est c'est 15 18 ans de NBA professionnel fort joueur et qui joue à la même position que moi donc c'est vraiment bien pour moi d'aller de retourner là-bas tu vois mm -hmm. Et au final, bah, on fait une saison de fou, on gagne le championnat. Mais moi, je m'étais fait appeler en NBA avant. donc euh... Mais on gagne quand même le championnat, on a une bonne équipe, on gagne tous nos matchs, moi je joue bien. Et au final, ouais pendant l'année, je me fais rappeler deux fois par deux équipes. Donc le, la première, c'était Milwaukee, où je fais okay. un contrat de 10 jours. Okay. Mais cette fois-ci, à la fin des 10 jours, ils m'ont pas gardé, parce qu'ils ont un, un, un intérieur qui s'est blessé, du coup ils ont pris un intérieur. Okay. Et après, en fin d'année, j'ai fini à New Orleans, les Pelicans. <rire> ah, mais bah, Et... c'est
0: là où est euh, Zion
1: Ouais, c'est ça, ça. J'ai fini la saison là-bas et puis euh, et puis voilà. Après un peu le même, euh, le un peu comme ce qui s'est passé à, à Denver. Je finis la saison. J'ai un contrat euh, qui va jusqu'au training camp et, euh, et après ouais, je vois qu'il y a pas de place, c'est mort. Mmh. Donc du coup, on s'arrange. Euh, je me fais couper euh, mi-juillet et c'est après là où je décide de rentrer en Europe. Hein. Okay. ok. Donc euh, as oh. le
0: parcours pour pour cette donc parcours NBA. Mmh. Donc, toi, étais
1: entouré, que c'était que toi et ton agent. Est-ce qu'il y a un autre entourage
0: ou dans le management ou?
1: Bah, il y a toujours mon, mon père, tu vois. Je, ouais. je, je, je parlais très souvent avec mon père. Euh, mais pour euh, l'entourage basket, ouais, c'est tout. Hein. Après, as tes amis à qui t'en parles un peu, mais. Ouais, j'allais dire. Mais je... vraiment des gens influents, c'est ouais, c'est toi, ton agent, ton coach à la limite. Qu ouais. Est-ce que tu
0: négocies avec ton agent, du
1: coup? Bah enfin, c'est lui qui négocie pour toi.
0: Ouais non lui il négocie pour toi. Mais est-ce que toi tu négocies avec ton agent C'est-à-dire euh, le pourcentage, les tarots. Euh, les tarots. Ah non non non,
1: non, non. en NBA c'est euh, c'est le même pourcentage pour tout le monde. Ok. C'est je crois t'as deux c'est deux ou 4%. Ok. En fonction de, de ton, ouais, salaire. ton salaire. Ouais. Okay. Ouais, okay, okay, non, cool. Donc... De ton salaire. Ok. Donc
0: même après avoir donné l'argent à ton agent, toi, tu t'en sors plutôt bien. Non, euh, non, je suis bien. Je suis bien. Ouais, non, ouais. Non, 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 aux États-Unis, je suis bien. Et justement, à ce niveau-là, par exemple, euh, tu as parlé d'un truc intéressant, c'est que tu es retourné en D-League à un mm -hmm. moment. Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire que tu as stacké de l'argent quand tu étais euh, chez Nuggets. Mm -hmm. Mais quand tu retournes en D-League, tu retournes au salaire ouais. en mode d investissement avant ah ouais. de repartir. Ouais. Tu retournes en D-League. Mm -hmm. Avant ça, tu as stack-up de l'argent de chez Nuggets. Mm -hmm. Donc, tu as une vision différente du game. Déjà, d'une, comment ça se fait... Comment ça se passe quand t'es entouré quand t'es chez les Nuggets de mecs qui font mais on va dire les, les stars, qui font des millions ouais. comment ça se passe quand vous sortez quand quand bah, c'est la mala c'est cool. comment
1: non bah c'est cool c'est tu t'occupes de rien <rire> donc
0: il sait ils savent ils connaissent les niveaux donc ils savent que ils sûr, gèrent tout la sûr. team
1: non les mecs qui sont en NBA ils sont généreux hein. mmh, surtout mmh. quand avec les jeunes ils s'occupent toujours bien de toi tu sais mmh. en NBA tous les jours on a ce qu'on enfin tous les ouais tous les jours on a ce qu'on appelle un per diem c'est de l'argent de poche, en fait. Okay. T'arrives dans une ville, on te donne peut-être... Euh, j'ai plus les chiffres exacts, mais peut-être ouais euh, 700 dollars pour trois euh, jours. Okay. Et c'est pour euh, tes repas, tes trucs. C'est vraiment de ah, l'argent de force, poche. Force, hein. okay. Et du coup, bah les vétérans... Moi, à l'époque, c'était Jamie Nelson. C'est le meneur qui était à Orlando, qui était en finale NBA, tout ça. Là. Mm -hmm. okay. euh, bah, moi, par exemple, il me donnait tout le temps son PLM. Dès qu'on arrivait quelque part, il me donnait tout, 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 tout le temps son argent de poche. Parce que lui bah...
0: Donc, il donnait 700 balles plus, plus les 700 tiens. balles. Oui, ouais, 400 ouais. euros. Ouais, ouais. Okay. Non,
1: en vrai, je te dis, les, la, la NBA, c'est vraiment une fraternité, tu vois. Mm -hmm. Malgré l'image un peu que les gens ont de cette ligue, un peu individualiste, tout ça, il ouais. y a quand même une, je dirais, très bonne proximité entre les joueurs. Et les vétérans, ils connaissent le game, ils savent comment ça se passe. Ouais, ouais. Les jeunes, ils les mettent toujours bien, tu vois. Mm. T'en as, ils t'emmènent faire du shopping au resto bah tu t'occupes de rien malade t'occupes de rien enfin c'est les ah ouais. ouais ah c'est cool ça ouais ah, ça c'est vraiment cool non non c'est 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 bien grand okay. seigneur
0: donc donc tu tu rentres en
1: France je rentre non, en Lituanie ah en, tu rentres okay. en Lituanie je vais en Lituanie après en Euroleague euh, bah pareil c'est un des clubs un peu historique européen ouais, ouais ils sont bons avec les Espagnols euh... ouais mmh. donc c'est on va dire que c'est là euh... En fait, quand j'étais en NBA, ça m'a permis vraiment après ma période un peu tunnel vision là à Strasbourg. Mmh. La NBA, c'est là un peu où j'ai levé la tête. J'ai vu comment ça se passait, ouais. terrain, business, opportunités. Ouais. Euh, c'est là vraiment où avec Bruno, on s'est plus lâché. À mmh. ah, ce le... moment-là Ouais, c'est okay. vra... moi. C'est vraiment aux États-Unis que j'ai eu le déclic pour bah, tout ce que je fais maintenant. C'est okay. Okay. vraiment. C'est quoi là... C'est en voyant les autres
0: le faire. C'est quoi C'est plein de choses. Ouais, bien sûr.
1: Ouais, c'est ça. Mmh. C'est tu vois tes teammates qui. Qui investissent les les discussions c'est plus les mêmes ah voilà ouais, ouais voilà c'est
0: parlons un peu de ça toi enfin... ce que tu as vu c'est que tes coéquipiers investissaient dans des startups investissaient dans dans l'immobilier etc
1: ouais des trucs comme ça ouais ouais des 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 des, des ouais comme tu as dit des startups euh, immobiliers. tu vois que les mecs ils font des des euh, des apparences ils ils monnaient leur image ah, personal branding exactement tout ça en NBA, on, Endorsement on parle on, ouais, on parle beaucoup de branding en NBA. on te ouais. dit que euh, ton image, il faut qu'elle soit forte, il faut tu vois véhiculer des valeurs ouais. dans lesquelles les fans peuvent s'identifier. Michael que, Jordan que demain ça peut te ça va te rapporter. Ah, et grave. moi en fait, c'est là où je capte tout ça, social media, mmh. c'est là un peu où je fais un peu le lien avec fashion, tu vois. Et c'est là en fait, je me dis ah ouais, là il y a du boulot quand même parce que moi j'étais c'était pas comme ça. J'étais un peu non, dans... je kiffais les sapes et tout, tu vois. Mais tout le reste là, business tout ça là, acheter pas du <rire> du tout, pas du tout. J'avais acheté déjà un appart quand j'étais à Strasbourg. Ouais mais après ouais moi mon truc comme je disais avant c'était économiser quoi ouais, ouais. économiser j'avais fait une petite assurance vie mais un truc léger quoi donc là t'es bien économisé quand même là. ouais mais après quand t'es aux États-Unis quand je te dis j'étais bien c'est que j'étais pas dans un mindset de d'investir de, de faire de l'argent ouais, ouais. Parce que je te dis j'avais beaucoup de euh, bah, d'incertitude quant à ma situation. Un mmh. jour, je peux me faire appeler là, là, là. se ouais. dire que mon argent, bah j'étais super bien, mais il fallait que je l'utilise pour vivre. Ouais. Pendant l'été, quand je m'entraînais là-bas, ouais. je passais genre un mois à aller, fallait vivre là-bas. Ouais. Donc, euh, j'étais bien, tu vois, mais c'est pas là-bas où j'ai vraiment économisé, mis en place des stratégies, des trucs. Tu vois. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment quand je suis rentré en Europe. Ouais. OK. okay. Mmh.
0: Et donc, Lituanie, mmh. euh, le salaire, il est moins important, mais non, il est quand même là parce que bah, là, là t'es un, là. Bah là, oui. un gars de la NBA. Là, ouais, mais arrive. tu sais,
1: moi, j'étais en NBA, mais c'était pas contrat garanti, euh, ouais, euh, oui, tu vois. Oui. Donc, c'était toujours euh, des euh, des portions mm, euh, d'années, de, tu vois. Je veux ouais, dire. Ouais, ouais. Donc, j'étais très bien, mais en Europe, non, en Europe, il y a aussi pas mal d'argent. Mm. Et non, en Europe, bah, c'est là où ces trois dernières années, c'est là où je pense que j'étais le mieux. Tu vois, en plus, c'est l'euro... En Europe, on te, on t'as pas à payer ton agent, c'est le club qui paye. Mmh, mmh. Euh, ah, quand, je savais pas ça. En Europe, t'as pas besoin de payer ton agent. Non, c'est le club qui paye. Ouais. Ok, c'est bien. En Europe, euh, ouais, quand tu joues en dehors de la France, bah, c'est tax-free, mmh, mmh. donc tu as pas mal d'avantages aussi, tu vois. Oh, donc, oh, c'est vraiment ça. là en fait où je suis dans une démarche un peu plus de bon. Là, faut capitaliser. Là, ah, attends, ouais, ouais. attends, 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 ouais.
0: Pour ceux qui nous découpent. Donc, en Europe, donc, si tu nous donnais les différences entre les States et l'Europe, mais là, juste entendre que t'as pas besoin de payer ton mmh. agent et en dehors, jouer en dehors de l'Europe de France
1: de France de France plutôt. quand t'es français euh, ouais, ouais. c'est tax free bah c'est le club qui paye tes taxes en fait se dire que toi ton contrat il est net et bah le chiffre dont tu parles depuis day one, c'est ce chiffre là en fait et ce que eux ils payent c'est tu de... le vois pas en fait oh là là c'est beau ça un, un. OK 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 c'est très intéressant il y, y a quand même beaucoup de mecs qui pourraient joindre B qui veulent rester en Europe parce que ça a pas mal d'avantages mmh, je bien. Mmh, mmh, mmh. donc non euh, non en Europe il y a c'est c'est sérieux aussi ouais. OK sérieux, OK ouais. OK donc Lituanie...
0: <rire> Euh, et après, tu reviens en équipe de France C'est à ce moment-là que tu pas en l'équipe de France
1: C'est juste avant la Lituanie, ouais, que je fais le championnat d'Europe en 2017. C'est juste après que je me fasse couper par euh, New Orleans, mmh. que je décide de d'entrer en Europe. Et c'est là ouais, où je joue en équipe de France et on fait le championnat d'Europe en 2017 en Turquie. Et en ouais, pas top, on perd en huitième de finale, euh, un peu décevant. Un ouais. Peu décevant. Enfin, en termes de oui, résultats. Oui, je vois en termes de résultats. Hein, de
0: résultats ouais, mmh. ouais. Et donc là, donc euh, vous faites. Toi, tu pars en lituanie Ouais.
1: Et euh, ça se passe comment là-bas Même euh, agent
0: toujours Tu as toujours le même agent
1: Ouais, j'ai toujours le même agent. Euh, bah, On a un coach qui est maintenant un des plus grands coachs européens. C'est un ancien grand joueur, euh, un des meilleurs meneurs en Europe, qui est un manager exceptionnel euh, et un coach exceptionnel qui est très, très dur. Au début, je m'attends pas du tout à ça. Ouais. Ah, tu pensais easy, tu pensais ouais, la NBA. Exactement. Moi, j'arrive, je rentre en NBA. Je Des vois, marches chaloupées. Je vois un peu que les mains, même, ouais, un peu, un peu. Un peu. <rire> je vois les gars qui y a dans la team, tout ça. Je me dis, bon, il y a de la place. Ouais, ouais, ouais. <rire> je me dis, l'Euroleague, tu sais, l'Euroleague, c'est comme la Champions League au, au foot. Ouais. C'est quand même balèze, tu vois. Si ouais. es fort en Euroleague, tu repars en NBA tranquille, tu vois. Mmh. Et moi, c'est vraiment ce que je voulais, tu vois. Et je me dis, je commence entraînement, tout ça. Je vois, je il y a de la place. Mmh. Et après, bah, tu sais, le système est tellement important, tout ça, que, bah, tu dois un peu te fondre dans le truc. Mm. Ah, parce ouais. que c'est vrai que le système de jeu, tu veux dire? Oui, le système de jeu, c'est, tu sais, en Europe, tous les matchs, c'est au couteau, c'est ouais. la gagne, la gagne, ouais. la gagne, le reste, on a rien à foutre, ouais. tu sais. ouais. Et en fait, tu passes d'un, aux États-Unis, un, une ligue où c'est un peu plus, tu dois un peu plus te montrer, ouais. un peu plus showcase, ouais. tu vois. Sais.
0: Après, là, faut, il faut, il faut se fondre dans la masse. Et là,
1: exactement. Et moi, au début, même si je connais le jeu européen, bah ce coach comme je te disais qui est très fort il a un système qui est qui est qui est très dur et où faut pas faut pas dépasser hein ouais, 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 ouais. Et donc ouais, au début c'est un peu comme ça parce que bah il y a des fois je veux faire un peu ce que je veux ça passe mais si je fais ce que je veux et que ça, ça passe, passe pas ouais. Donc au début c'est un peu comme ça et après bah toujours pareil as une période où bah bon tu fais un peu tomber à coup de pas tu te dans la gueule tu, ouais. tu bosses et ouais, j'ai une période un peu difficile où c'est un peu chaud. Et après, à partir du moment où j'ai bien capté le truc, mois de janvier, après, c'est parti mmh. en flèche. Après, en plus, on a fait une saison historique. On avait quand même un des... On avait une... pas une si grosse équipe que ça. Et on arrive au Final Four de Rolex, qui est bah, du jamais vu, quasiment. Okay. Et euh, ouais, donc on fait une super saison. Et aussi, à côté de ça, bah c'est là où... Euh... Où, justement, je rentre vraiment dans le côté entrepreneuriat, business et tout. Mmh, mmh. Oh, euh, ouais, ça, ça ouais Bruno, ça. tout le monde, ils viennent habiter avec moi. Euh... Comment, justement, comment comment tu dis « ok, vas-y euh... ». Ah oui, comment, comment on est, justement, tu disais que c'était en Lituanie Ouais, au, bah, d'abord, aux États-Unis, c'est là où j'ai le déclic. Mmh. Après, je te dis, bah ma relation avec Bruno, bah, même si c'est mon frérot, ça a été un très, très bon mentor pour moi, tu vois mmh. Parce que bah il m'a appris beaucoup de choses et que moi je le lâchais pas tu vois par mmh. rapport à ça je faisais vraiment <rire> je posais plein de questions ouais, je voulais mmh. tout savoir tu vois et donc moi ouais, quand on est parti en Lituanie au début il venait souvent il faisait des allers retours et après ouais quand on s'est rendu compte que bah la Lituanie c'était vraiment un pays euh, qui était vraiment dans le turfu niveau nouvelle technologie euh, bah c'est là où bah s'est dit il y a peut-être un truc à faire c'est là que est née euh, l'idée de X mmh, mmh. Et après, ouais, comme je te dis, tout le monde est venu et bah, moi, ça ça a été le projet qui m'a permis de commencer un peu dans le milieu des startups, mm -hmm. dans l'entrepreneuriat, le business et tout. Est-ce que tu peux le rappeler aux gens, parce qu'ils nous écoutent, ce que c'est mm -hmm. X justement C'est euh, bah, une startup de tech où on fait de la euh, gestion de données pour euh, véhicules autonomes, mm -hmm. Alors, simplement. C'est la définition simple et efficace. Mm -hmm. Et euh, et ouais donc comme je disais j'ai la chance d'être bien entouré et, et dans un bon endroit aussi dans mmh. un bon endroit pour travailler niveau basket et aussi pour me développer en dehors en ouais. de terrain.
0: Aujourd'hui là si tu devais euh, regarder un peu euh, ton parcours euh, qu'est-ce que tu aurais fait différemment pour aller à la NBA euh, plus tôt ou être plus successful à la NBA qu'est-ce que tu penses
1: que bah, j'ai toujours un... J'ai pas trop de regrets dans ma vie, franchement. je, mm -hmm. je C'est pas trop mon mindset. Mais, mais... t'es encore jeune en plus. Hein. Ouais. Mais comme je disais au début, quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu l'occasion d'aller à la fac aux mm -hmm. états unis mm -hmm. à UCLA en plus. Et euh... c'est vraiment pas un regret, mais j'aurais vraiment aimé vouloir... Euh... Vivre cette expérience. Ouais, vivre cette expérience et vivre cette vie-là, tu vois. Parce mm -hmm. que euh, jouer au college aux états unis c'est un truc de ouf. Ouais, c'est hein. une expérience de malade, tu mm -hmm. vois. Mm -hmm. Donc, euh, j'aurais, enfin, dans une autre vie, j'aimerais vraiment faire ça, tu vois. Sais, mmh, mmh. Après, c'est pas vraiment un regret, mais c'était, euh, bah, l'autre route que j'ai eu l'occasion de prendre et qui, euh, bah, aurait pu peut-être me faire rêver plus facilement un et qui aurait aussi pu totalement tu me rouler. De, bon, ouais, parce ouais. qu'aux États-Unis et surtout au Canada, il y a beaucoup de joueurs et ouais. dans la masse. Mmh. En vrai, je pense que c'est pour nous, Européens, c'est plus facile de sortir du lot en Europe que de sortir du lot au college ouais, ouais, en ouais, plus ouais. comme je te disais moi à 18 ans j'étais un peu frêle j'étais ouais. pas euh, physiquement aussi développé que les jeunes américains ouais. donc euh, ouais, c'était pas petite... gagné ouais. d'avance non plus tu vois. Ouais. mais à côté de ça j'aurais grave voulu Kiffer. vivre cette vie ouais, grave,
0: là, moi il y a un truc euh... bon j'ai pas une expérience de pro du tout euh, au sport mais qui m'avait marqué euh, au state tu me diras ce que t'en penses sur de c'est quand je suis arrivé euh, au lycée euh, j'ai vu la différence de mindset genre niveau du sport mmh. quand j'étais ici que je faisais du sport euh, c'était une fois par semaine tu dans ton club ou je sais pas si c'est deux fois par semaine ou je sais pas ouais. quoi quand je suis arrivé là-bas et que j'étais juste au lycée et hey, le sport c'était tous les jours après l'école et mon coach mais hey, il me lâchait pas tu vois ce que je veux dire mmh. et c'est ils ont vraiment transformé mon cerveau dans tout ce que je faisais après c'était vas-y faut que tu sois le mmh. meilleur tu dois tout défoncer parce que mmh. eux c'est que ça c'est c'est ça et c'est c'est eux qui m'ont fait qui m'ont appris à apprécier la douleur. Genre aujourd'hui quand je vais à la salle ou quand je cours ou quand je fais un truc, je sais que mon objectif c'est d'atteindre ce niveau de douleur. Mm -hmm. Donc je c'est c'est mon mon truc et après je dois aller le je dois être à l'aise dessus. Pour beaucoup en fait, ils vont pas à la fac. Mm -hmm. Il y en a des des sportifs. Ouais. Donc c'est leur seul échappatoire. Ouais. C'est leur seule chance de percer mmh. pour eux hein, parce qu'ils disent que les études c'est pas fait pour eux, alors c'est fait pour eux tu vois mmh. mais beaucoup moi j'ai remarqué que beaucoup encore aujourd'hui ils parlent de leurs années lycée quand ils étaient super forts tu vois tu vois ouais, ce que je veux bien dire bien il y a bien. vraiment ce ce truc de, de toute façon moi je vais travailler travailler très tôt là bas mmh. je vais travailler tôt machin donc si je m'en sortir c'est au lycée maintenant et après je vais directement euh, j'ai une scholarship et si j'ai pas de scholarship, bah vas-y, c'est c'est foutu, tu vois. Et donc mmh. c'est pour ça qu'ils sont autant à fond, parce qu'il y en a qui ont pas les moyens de payer des mmh. des le college, etc. Tu vois. Mmh. Ouais, c'est vrai, mais je pense aussi que c'est ce qui fait qu'ils ont un niveau aussi bon, parce que en fait très tôt, tu t'as un niveau d'intensité qui te qui te force à être très bon. Et quand tu regardes, euh, bah, c'est pour ça que j'aime beaucoup le basket euh, euh, français, parce que on arrive quand même à avoir un certain niveau euh, mais dans d'autres disciplines tu vois même si on arrive à se débrouiller et je vois quand on est bon par exemple track track and field mm -hmm. donc euh, athlétisme quand il y a des bons français ils pourraient être encore meilleurs parce que c'est des mecs qui travaillent encore à côté qui sont pas très très bien payés etc et quand tu compares avec euh, 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 les américains qui sont bien payés qui font que ça
1: mec tu, tu... après c'est aussi la place du sport dans la société tu vois je veux dire je veux dire euh, aux États-Unis le sport c'est le sport il est roi quoi je veux dire Oui, euh, c'est ça ça a rien à voir avec la France ou bah, être sportif en France, euh, d'un, c'est pas toujours bien vu et c'est pas forcément valorisé. Quoi. Ouais, mm -hmm. Et puis
0: même au niveau de ce que ça rapporte comme argent. Aussi, euh, aussi, as aussi, as oui. euh, aussi. Les ouais. universités, c'est des villes créées autour des universités. Tu sûr, vois Donc ouais, c'est c'est Moi, je voulais rebondir sur euh, tout le tout côté investissement dans lequel tu es maintenant aussi beaucoup et entrepreneuriat. Euh, tu as X Technologies dans, dans laquelle tu es associé. Mm -hmm. Est-ce que tu as déjà investi dans, dans, dans des startups euh, ou des boîtes à titre personnel mm
1: -hmm. Euh, ouais dans une marque de une maison de haute couture pour femmes qui s'appelle Mazarine Paris
0: ah Mazarine ouais ok t'as investi chez elle
1: ouais lourd ouais, ok René Quentin ouais euh, ben bah, on a fait ça avec euh, avec euh, Etienne de et Bruno ouais euh... Deimos N ou non ou en on, perso a pas, on on a on a fait ça en perso okay. on a fait ça en perso enfin euh, bah, eux m'accompagnent un mmh. peu comme d'habitude mais ouais c'était un peu mon investissement de cœur on va dire ouais. euh, donc là dedans après ouais j'ai fait un peu de de d'action etc j'ai un à petit un, un petit ouais un petit portefeuille en, en action via euh, via une, une une app ou via un... Euh, j'ai fait un peu de revolut ouais. et euh, à la à la société générale aussi j'ai un petit compte titre où j'ai j'ai un peu de trucs il y a robin
0: hood qui qui, qui est ouais, pas mal ouais, là. Qui est chaud aussi ouais j'ai donc bon un compte aussi, ouais il ouais.
1: Ouais, y a de il y a non maintenant il y a de quoi faire ouais il y, y, y a plus de il y a plus d'excuses <rire> c'est ça grave <rire> de... <rire> généralement c'est compliqué avant mais là maintenant c'est c'est plus simple non hein. grave grave mais euh, ouais je fais sur revolut aussi ouais, qui mm. est, qui est pas mal euh, après ouais j'ai fait de limo quand j'étais à strasbourg à l'époque donc ça remonte un peu donc tu as acheté ton appartement à Strasbourg non 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 j'avais acheté un truc dans le dans le sud ouest okay. une petite euh, maison mitoyenne mais là j'aimerais bien en refaire là sur Paris un peu là ouais, ouais, commencer ouais. à faire ça un peu sur Paris de quoi de limo ou, du... ou un peu du limo, de limo un peu de limo, ouais, un peu d'Imo à Paris euh, après what else euh X mais est-ce que est-ce
0: qu'il y a des entreprises dans lesquelles euh, tu dis ah en fait vers quoi tu voudrais tourner plus ta limo Mm -hmm. Est-ce que tu donc euh, investissement en bourse j'imagine ce sera c'est tellement plus simple que maintenant tu peux le faire mm -hmm. un peu plus euh, est-ce que y a les startups ça t'intéresse toujours autant
1: bien sûr euh,
0: en, en, pour investir etc
1: bah moi en fait moi pour moi la clé et c'est un peu ça reflète un peu ma personnalité et aussi mon style de jeu sur le terrain je mm. suis quelqu'un de bah comme l'ai dit plus tôt j'ai beaucoup voyagé mm. c'est à dire que je peux m'adapter un peu partout et sur le terrain je suis assez versatile je peux faire mm. beaucoup de choses et bah je pense que dans la vie ou dans l'investissement c'est pareil. Moi ce que j'ai envie c'est vraiment de me diversifier mmh. et d'avoir un petit peu partout. Ouais. Parce que bah on voit bien que la conjoncture actuelle que ouais. de nos jours il peut se passer tout et n'importe quoi ouais. du jour ouais. au lendemain. Ouais. Et que, bah, mettre tous tes œufs dans le même plat, bah, je suis pas convaincu que, pour moi, du moins, c'est la ouais. bonne solution. Mmh. Donc, du coup, moi, au maximum, ce que j'ai envie, c'est vraiment de me diversifier, mmh. d'avoir des trucs, bah, dans les startups, actions, mmh. assurance vie immobilier, tout ce que je peux faire, même des, des objets de, de l'art, des trucs ouais, comme ouais, ça. Un ouais. peu un peu partout pour ouais. au moins essayer de maximiser tes chances et les minimiser l'échec aussi de ouais
0: c'est c'est intéressant tu sais moi je me pose toujours la question et j'aimerais tellement qu'il y ait euh, on en parlait tout à l'heure de United Master tu vois et donc mm -hmm. du fait euh, donc United Master c'est euh, une plateforme qui te permet euh, aux artistes euh, dans la musique euh, d'être un peu leur propre manager tu vois mm -hmm. euh, et euh, moi je me enfin je, je déplore toujours euh, dans le sport que surtout dans le foot, tu vois, parce que voilà, et dans le basket aussi, du coup, mm -hmm. qui est pas assez de qui est pas assez de cours, mm -hmm. ou du moins que les, les joueurs ne soient pas assez accompagnés pour se dire directement euh, que tu sois en Pro A, Pro B, euh, en Ligue 2 ou quoi. Bah vas-y, en le fait, avec, business. avec mon téléphone. Ouais grave, court business. Aujourd'hui, du vais tu veux faire plein de trucs déjà. Mm -hmm. Mais voilà, avec mon téléphone, aujourd'hui, euh, je sais pas moi, je prends je prends ne serait-ce que pour commencer 5000 3000 3 000 euros. Toi, je peux faire des moves, mmh. tu vois, en réalité. Mmh. Je vais regarder les actions de chez Netflix, vas-y, je mets tant, tant, tant. Et, et, et je sais, moi, si tu devais parler à ces jeunes-là, là, là ouais. qui, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui kiffent le basket, qui, mmh. qui sont au début. Qu'est-ce que tu leur dirais à ce niveau-là?
1: Bah, bah, il y a plusieurs choses. Et, et, et juste pour euh, répondre aussi à la question de ma part avant, il y a un truc que je trouve super important et que je fais aussi, c'est aussi d'investir sur soi. Mmh. Ça colle un peu avec ce que tu viens de dire, là, par rapport au, 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 aux jeunes, mais, investir sur soi dans le sens où c'est super important de te former. Mmh. Moi, pour me reprendre les cours. J'ai déjà fait des summer school et des trucs comme ça. Mmh. Ou même, ou même investir sur ton image, parce que demain, c'est quelque chose, mmh. ben, en tant que sportif, qui va être euh, valable et que mmh. tu vas pouvoir euh, potentiellement monnayer ou qui va pouvoir t'ouvrir des, mmh. des opportunités, etc. Ce que t'as fait, c'est une summer school à, à HEC. Ouais, j'ai fait une HEC, une à Bocconi que okay. l'association la, euh, des joueurs NBA avait organisé okay. euh, ça, eux aussi c'est vraiment des, des un organisme qui m'a beaucoup aidé quand j'étais là-bas mm. euh, bah, c'est l'association des joueurs donc euh, les mecs qui sont là pour répondre à toutes tes questions ils offrent euh, franchement plein d'opportunités plein de programmes ils ont un truc avec Harvard bref okay. avec eux pareil il n'y a pas d'excuses vraiment ils peuvent répondre à tous tes désirs et tes envies de euh, t'y connaître ou de rentrer dans tel ou tel ou tel secteur mm. okay. donc, ils sont super complets. Hein. Mais euh, après, pour en revenir à ce que tu disais par rapport aux jeunes, il bah, y a plusieurs choses. C'est il bah, y a quand même un système qui a été mis en place où, en tant que sportif, on te demande de faire que du sport. Et dès que tu fais un truc qui n'est pas du sport, c'est souvent mal vu. Ah, okay, ça, c'est okay. le premier truc. Après, de l'autre côté, euh, tu as aussi un peu le côté euh, justement où... Euh, bah Tu sais, il y a beaucoup de sportifs qui se sont fait arnaquer, il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'en profiter. Donc, quand tu es sportif, au début, t pas t'as pas forcément envie un peu de t'ouvrir, c'est difficile de faire confiance aux gens. Tu mmh, vois je veux bien dire sûr. Tu gagnes de l'argent rapidement, comme je disais avant, t'es pas forcément euh, formé, tu sais pas trop comment le gérer. Bah, les gens qui viennent un peu graviter, tu peux le prendre comme comme une potentielle mmh. menace. et donc il y a ça aussi qui est difficile. Maintenant je pense que bah il y a l'exemple des Américains, l'exemple de LeBron James qui est bah moi je pense vraiment c'est le blueprint c'est le truc mm. qu'il faut suivre. Yeah. C'est tout le mouvement shut up and dribble là mm, mm, où justement on te dit que bah you gotta be more than an athlete. Mm. Bah je pense que maintenant on est tous d'accord pour euh, je pense que même tout le monde a compris que c'était ça. Mm. Mais maintenant le plus important c'est c'est de se former tu vois. Parce que ouais. maintenant ouais. moi ce que je vois c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent faire des moves des trucs. Mm mais qui sont pas forcément ou bien entourés ou formés et au ouais. final malheureusement même si tu as le bon mindset bah tu vas avoir la même les mêmes conséquences que les mecs à l'époque enfin souvent les mecs à l'époque qui faisaient bankruptcy c'était pas que des fous qui payaient n'importe quoi non non c'était aussi cash. Des... non mais ce que je veux dire en fait c'est que bah comme aujourd'hui les mecs qui font des moves et qui sont pas forcément for formés au début ça enfin même les mecs à l'époque ça partait d'un bon bah, sentiment ils oui, voulaient tu vois, ouais. ils se disaient ils achetaient des 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 trucs de fast food ouais. des, des des appartements des ouais, appartements ouais, ouais, ouais. bon et au final c'est juste que bah même ça part d'un bon sentiment si tu fais un mauvais move ou si t'investis pas là où il faut bah, bah ton truc ça Un bon, mauvais genre. move c'est un mauvais move hein. et, et, ouais.
0: et, et même oui. genre aux États-Unis genre faut, faut se rappeler que quand il euh, y a eu les moves des appartements c'est que il y a beaucoup de joueurs de la qui ont été tapés par la crise des subprimes aussi, Donc, ouais. ça les a buté aussi, 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 ouais. et ça pour le coup c'est pas de leur faute, tu vois ce que je veux dire ouais. Parce ah, qu'ils ont acheté vraiment. des... ils étaient vraiment dans le mouvement, laisse-moi, j'ai racheté des blocs et des blocs, ouais. genre euh, vraiment en mode euh, buying back the hood, tu vois. Ouais. Et ça développe particulièrement le quartier. Quand tu vrai. vois un TI, hé, hey, mm. TI aujourd'hui, il possède la moitié d'Atlanta, un gars, mm. un, un quart d'Atlanta. Mm. Mais ça mais, euh, mais pour dire que, pour, euh, et, et je suis d'accord avec toi, moi, la lecture que j'ai de, des sportifs... Euh, en fait je, je, je me dis qu'ils savent pas à quel point ils peuvent se faire de l'argent et là je vais rester juste sur les sportifs français tu sais, je vais mm -hmm. pas aller très très loin à quel point ils, ils peuvent se faire de l'argent euh, en France dans le sens où euh, là où t'as euh, les Messi qui sont très très hauts et qui eux entendent tout etc machin truc tout ce qui se passe ici t'as des mecs qui ont de l'argent comme mm -hmm. ça moins que des fois les sportifs mais qui savent que ok il y a telle start-up qui fait ça vas-y je mets mes 20 000 il y a tel service, je mets mes 45 000, etc. Mmh. Ils sont au courant. Je mets mes 10 000 même. Ils sont au fait. Ouais, carrément. Ils, ils sont au fait de ce qui se passe. Mmh. Genre, dans, dans le game de la tech. Le network. Ouais, ouais. Donc, moi, j'ai, enfin, s'il y a un truc à faire, c'est de se dire, euh, quand t'es sportif, déjà, prends, regarde, regarde tout ce qui se passe, regarde écoute des podcasts comme les nôtres ou d'autres podcasts dans lesquels tu vas être au courant de tout ce qui se passe aujourd'hui en termes d'entrepreneuriat de mm -hmm. pour pouvoir justement contacter directement ces gens parce que tu peux les contacter en direct mm -hmm. et euh, parler avec eux, ok, vous faites ça, machin moi j'aimerais bien, je suis intéressé par ça, 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 ça. ça. Et c'est comme ça aussi que tu fais tes investissements et que tu te rends compte de ce qui se passe. Et la deuxième chose, c'est de dire, ok, si tu sens que tu pas le temps parce que, comme tu as dit, il faut rester focus, mm -hmm. là, il y a une position d'agent intéressant. Tu mm -hmm. vois, tu as la position d'un mec qui tout ce qu'il fait, c'est être au courant euh, de ce qui se passe au niveau des deals et qui va te balancer des deal flows, tu vois. Mmh, mmh. Et ça aussi, c'est un truc euh, Bah nous, on n'en connaît pas, hein, tu vois on en connaît plein, je veux dire. Mais c'est, euh, pour moi, c'est l'une des façons pour euh, ces sportifs-là d'être au courant de ce qui se passe. Parce que y aura, à partir du moment où tu es conscient que sur 10, 10 investissements, il y en a peut-être un qui va fonctionner, si tu de la chance, tu vois. Euh, tu le sais, tu vois. Mais à la fin de la journée, ça, ça construit ton truc, non, Faut bien sûr. commence par tout ce qui est immobilier bien sûr parce que c'est un peu plus safe mm -hmm. une fois que tu as fait ces trucs là je, je 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 pense hein, que si on arrivait à créer cette barrière cette ce pont plutôt entre le monde du sport ah, et le monde le de la tech <rire> <rire> bah c'est ce que vous faites ouais. tu vois ouais. vas-y hein non 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 c'est ça, ça tu vois
1: moi souvent ce que je dis c'est le, le le truc numéro un pour moi le plus important c'est déjà se connaître soi-même, en fait. Mmh. Savoir ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, parce qu'après, le monde de business, même des startups, c'est vaste, c'est, peut-être qu'au début, c'est mieux d'aller dans des secteurs ou de travailler sur des deals qui vont être plus en... en, coalition avec toi, avec ce que tu fais, avec tes connaissances. Je sais pas si t'es un sportif, je sais pas moi. Tony Parker, par exemple, il a investi dans une marketplace de, de, Truc sportif là, de sportif. D'équipement son... sportif ah. exactement. D'équipement sportif, tu vois, ça peut être des trucs comme ça au début, des trucs avec lesquels tu es plus familier. Mm -hmm. euh, comme ça, ce sera plus facile. Après, le deuxième truc, c'est ce que tu disais, pour moi, c'est vraiment faire tes devoirs. Ah. C'est le travail de lire, faire tes recherches, écrire, poser des questions, commencer à networker commencer à passer des coups de téléphone tout ça ça je c'est super important et mm. ça ça pour le coup ça faut vraiment que ça vienne de toi tu vois mm. si ça vient pas de toi c'est moi. et après le dernier truc c'est bien s'entourer je pense bien s'entourer une fois que tu as commencé à networker tout ça essayer un peu de voir quelle personne peut tu vois avoir un rôle un peu plus important euh, pour moi avec qui je peux potentiellement travailler avec qui je peux potentiellement faire ce que tu as dit dans le sens où bah lui il va essayer de me chercher des deals il va essayer un peu de me faire euh, des petits reports de mm. Qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème startup ou dans l'écosystème de tel ou tel ou tel business mmh, mmh. Et, et je pense que bah si arrives à faire ça dans cet ordre là bah tu te rapproches de pas trop de casser la gueule, tu vois mmh, ouais. C'est ça, ce ça, ça, ça. Mais comme je te dis, moi je trouve qu'il y a des, il y a vraiment entre guillemets des torts des deux côtés, tu vois. C'est que je te dis, on, on est quand même dans un système où moi maintenant qui ai réussi un peu à passer ça t'es quand même dans un système où je te dis quand tu commences à faire autre chose on veut pas Alors, tu ouais. vois qui ne veut pas tes agents, tout, tout ça le monde tout le monde on va dire en fait il est pas concentré mais qu'est-ce qu'il fait il se lance dans un truc qu'il connaît pas mais tu vas le faire en soum-soum Ouais, en sorte. Non, non, tu tu peux, tu peux, mais au bout d'un moment, oui. tu connais, tu ah, vas bah, communiquer, tu vas tu... bah, c'est ouais. sûr. Après, je te dis, c'est pas non plus les gens ne viennent pas, ils ne mettent pas le gun sur oui. la table, pas te dire il faut rien faire. Oui. Mais tu sens que c'est pas quelque chose qui est vraiment voulu, tu vois. Je Et après, je te dis, de l'autre côté, c'est bah quand es sportif, t'es dans une situation qui est quand même assez agréable, mm -hmm. es à l'aise. Il y en a qui ont pas forcément envie de se lancer dans ça, tu vois. Ils Ou le en... font après. Ils le font oui. après, mais bon. Ou alors en... ils ont un mec qui gère leur argent. Ouais, mais là, justement, tu t'ouvres aussi la possibilité. Enfin, là, en fait, tu sais pas ce que le mec, il va faire avec ton argent. Tu ouais, sais ouais. En fait, si tu, si tu connais rien dans la finance, si tu connais rien dans l'investissement de ça, le mec, est, et même sans être mal intentionné, le mec, en fait, il peut faire ce qu'il veut. Toi, tu sauras jamais si c'est bien, c'est pas bien, s'il aurait bien. pu faire mieux, s'il ouais, aurait ouais. pu, tu vois, je veux dire. Mmh. Moi, le premier appart que j'ai acheté, euh, bah, on avait, j'avais emprunté et, bah, j'ai gardé les mêmes taux de, de, de 2012 en 2012 ou 2003 ouais, 2012 jusqu'à maintenant quoi mmh. alors qu'en vrai c'est une aberration parce ouais, que les bref, taux maintenant ouais, ouais, bien ça, sûr, ça a changé bien sûr, bien sûr. Donc, du coup tu vois là maintenant j'ai capté donc on a renégocié et au final <rire> j'ai gagné bah, des années de remboursement quoi ah ouais mais si tu sais pas ça et puis eux tu eux ils mais, vont rien, ils dire, vont rien en dire en plus mais ils vont rien dire mais après c'est pas pour faire l'avocat tout ça mais c'est aussi je parle pas de mon exemple en particulier, mm -hmm. parce que là, pour le coup, je pense que bon. <rire> Mais c'est pas facile aussi de parler à des mecs qui sont pas dans ça. Dans le sens où tu parles à des mecs qui connaissent pas, qui quand tu leur parles de ça, ils ont pas trop envie de parler de ça, ils disent oui, oui, oui. Si tu commences un peu à rentrer dans des trucs compliqués, mm. ou tu commences un peu à dire bon, peut-être qu'il peut se passer ci, peut-être qu'il peut se passer ça, tu perds le mec, quoi. Il veut pas parler, parler des trucs. Ouais, qui... tu perds un peu le gars. Le ouais. gars, tu sens qu'il a pas envie. Lui, il veut juste que ça se passe bien. Donc, maintenant, tes conseils financiers, tu fais quoi? Tu dis, bon, écoute, je vais faire euh, ce que je pense être le mieux. J'ai 25 gars à gérer. Je vais faire en sorte que tous, ils se cassent pas trop la gueule. Mais je vais pas forcément maximiser leur potentiel. Mmh. Tu sais mmh. Et moi, c'est quelque chose, tu vois, c'est pour ça que j'ai changé plusieurs fois d'agent dans ma carrière aussi. Mmh. Même si les agents, ils sont pas du tout dans le côté business. Mais moi, je voulais toujours être avec un mec qui va maximiser mon potentiel. Mmh. tu mmh. Vois mmh. J'ai été avec, bah, comme je t'ai dit, avec Buna au début, enfin avec des, avec des gros agents qui sont des grosses agences et qui ont beaucoup de bons joueurs. Ouais. Mais quand t'as beaucoup de monde, c'est difficile. de gérer ah, bon ouais. bien sûr. Et aujourd'hui, bah, je préfère être avec un plus petit agent qui va vraiment... Comprendre que tu veux faire du ouais, business vra... aussi. Consacrer du temps, surtout. Ouais, mais vraiment, même niveau basket, vraiment consacrer du temps, maximum de temps à moi, quoi. Ouais, 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 ouais. Parce qu'au final, les autres, bah, même c'est méga, mais <rire> en ils tu vois. Bien vrai. sûr, bien sûr. Mais, euh... mais ouais, non, c'est un, c'est un, c'est un gros, c'est un lourd process. Ouais, c'est ouais, un, un
0: process qui est lourd. Et, euh, et moi, je voulais te demander, par exemple, là, ton, ton, ton agent euh, ou tes différents agents, est-ce que ils t'ont mis sur des deals euh, avec des marques, parce qu'on a vu dans le reportage sur sur Michael Jordan que euh, mm. lui, un pack full, hein, ce reportage, parce mm. que parce que c'était un phénomène. Euh, il a réussi à avoir des deals avec, tout plein de marques, McDonald's, etc. Toi, j'ai vu que avais fait un truc avec Chipotle. Ouais. Mais c'était, c'est arrivé comment, ça, ce deal-là? C'est toi qui allais le chercher? Euh, ouais, ou... non. C'est Instagram c ou c'est le
1: Ouais, c'est plus ça, ouais. Nous, les, les agents au basket, c'est vraiment le sportif. lextra okay. L'extrasportif, c'est... Il te
0: faut un publiciste, c'est un peu ça qui. fait. Ouais, un
1: pire, un truc, faut, faut trouver quelque chose d'autre. Après, non, pour Chipotle, ouais, c'est fait sur Instagram assez mmh. naturellement. Il c'est vraiment de, de, de se lancer dans le basket. Après, bah, moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que bah, j'ai un de mes meilleurs amis, Franck, qui est aussi mon community manager, qui est très okay. bon là-dedans. Et donc, comme je disais avant... Franck... Kanga, euh... qui oh, aussi, faut... qui bosse aussi avec ouais, moi chez faut... Ouais. Et ce que je disais avant, quand tu investis sur toi, tu investis sur son image, tout ça, bah de l'autre côté, tu peux récupérer Bien des sûr, trucs. Ouais. Ça, ça... ça en ça en fait partie, donc ouais, c'est des petits trucs... Euh, des trucs qui pour quoi. nous
0: devraient être mais complètement naturels. Exactement. exactement pour exactement.
1: moi, ça, ça devrait être la base, tu
0: vois. Exactement. Après, c'est aussi en fonction de toi et de ton exposition et comment tu veux euh, te laisser driver à ce niveau-là, mm -hmm. tu vois. Mais pour moi, c'est censé être naturel, tu vois. Ouais, c'est clair. Enfin, genre, par exemple, Chipotle, Nike, je pense que c'est parce que tu es en équipe de France. Ou
1: après, Nike, c'est là, ça touche quand même aux sportifs, donc mm. ouais, ton agent, il peut si si faire quelque chose. Ton agent.
0: Mais tout ce qui est autour, je pense que... Je me rappelle avoir vu un, document... un... un documentaire sur Netflix, sur, je sais plus comment il s'appelle le mec, mais c'était euh, l'entremetteur qui a réussi à avoir... Euh, The Godfather. Les... Ouais, The Godfather, c'est le... le film. Il a réussi à avoir les premiers sportifs, euh... je crois, les premiers sportifs... Afro-américain de baseball à avoir été à avoir été mis dans des films. Ah j'ai pas eu ça. Tu vois bah, bah, En fait c'est c'est trop bien parce que il a fait le pont entre le sport et l'entertainment mm -hmm. et euh, et clairement là aujourd'hui on le voit bien avec Steve Stout mm -hmm. par exemple qui mm -hmm. lui aussi a fait ça en tant que publicitaire et c'est un truc qui est aujourd'hui t'es un influenceur tu vois mm -hmm. tu devrais et pourrais avoir euh, plusieurs deals de qualité je sais pas genre <rire> Beats by Dre euh, tous ces trucs là non, clairement, normalement c'est et, et surtout que quand on quand on y réfléchit bien genre euh, en termes de move business ça coûte pas non plus des millions je veux dire à partir du moment où vous êtes euh, 7, 8 basketteurs à avoir un certain niveau tu dois prendre les bons tu vois mm -hmm. sachant que euh, ça c'est le truc que je voulais dire aussi tout à l'heure c'est que euh, t'as dû créer des liens aussi quand t'es allé à l'étranger donc à la NBA, ouais. t'as dû créer des contacts, tu ouais. vois ce que je veux dire, et donc si vous avez tous les deux, enfin tous les trois, quatre ce mindset là, mm -hmm. tu vois par exemple bah il y a possibilité de, de, de faire un peu comme Lebron l'a fait, euh, bien évidemment il n'a pas fait tout seul il était accompagné, ah, si oui, lui, sais, surtout son bras droit euh, qui, a fait, qui a fait le taf, mais euh, de faire une plateforme de médias, tu vois ce que je veux dire mm -hmm, ou pas et, et, et ce genre de choses je me dis mais il la levé 100 millions là ouais mais, mais en fait le truc c'est que c'est ça, c'est que c'est pour ça que je disais et c'est ce que vous êtes en train de faire et et, euh, et je serais heureux de vous accompagner d'ailleurs sur ça mais c'est ce lien entre les sportifs mmh. et le et le monde de du business, ouais. du business tu mmh. vois il y a un mindset qu'il faut avoir tu vois Bien il faut sûr. comprendre toutes les clés mmh. et et pour aller lever comme vous savez le faire aussi tu vois et après c'est c'est pour moi c'est juste une traduction tu vois c'est deux langues et c'est une traduction. Mmh. Mais il y a des moves de fou à faire. Je sais que tu connais euh, comment s'appelle celui qui fait euh, euh, toutes les vidéos là le camer de basket. Euh... parce que c'est un petit enfin euh, Ricky ouais. ouais. Moi Ricky, je kiffe ce qu'il fait. Ouais. Je vois où il peut aller, je vois ce qu'il veut faire. Je me dis si moi je vois ça, mais vous là, je comprends pas pourquoi il y a pas déjà quatre euh, personnes qui sont pas en train de dire eh, Ricky, viens ici, bam 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 bam. Ouais. Parce que il y, y a un vrai truc à faire. Ouais, et, truc. Et, et le truc, c'est que il faut se dire que vous êtes dans une position avec le, le basket. Et je prends le basket en particulier parce que c'est encore brut de décoffrage. Quand tu regardes, euh, c'est pas le foot, quoi. C'est pas le foot. que je veux dire pas. C'est à dire que au niveau pro, ok, tu y a vois plein de choses à mais, faire. Mais au niveau tout ce qui est en dessous, tu ah, vois, de il hein. y a du potentiel de ouf. Et, mm. et toi, qui as euh, dû du coup euh, faire la pro A, ensuite partir, etc., etc. Et, et aujourd'hui, on voit tous. Euh, que et je suis comme tout le monde, je suis inscrit sur tous les les Instagram des jeunes joueurs, je suis à fond dedans, etc. Ouais. Mais ce qui est en train de faire Ricky, c'est ça en gros, tu vois ce que je veux dire Même, et même dire... tous les trucs de Bleachers Report, t'as ouais. plein Com de trucs à faire. Comment tu l'accompagnes Comment tu comment tu vois Colors mm -hmm. euh, Donc euh, Colors qui est une plateforme pour la musique mais européen. Comment est-ce que tu accompagnes un Ricky pour avoir cette plateforme-là en mode européen mm -hmm. Tu connais tous les agents. Euh, que tu peux associer en mode partenaire. Non, tu clair, connais tous les trucs. Tu vois ce que je veux dire ou pas Et moi c'est ça que je me dis. Je me dis, tiens, euh, il y a des vrais trucs à faire. Et en plus de ça, derrière c'est simple d'aller chercher l'argent. C'est simple d'aller chercher l'argent chez Nike. C'est simple d'aller chercher l'argent à droite, à gauche, d'avoir des euh, partenariats de ouf avec euh, les mecs de PIGAL, avec les mecs de. Y enfin, tu vois, de faire de, des trucs de ouf. Mmh, mmh. Et ma question c'est toujours de me dire, pourquoi est-ce que, genre, chez... ouais. T'as pas besoin d'attendre de voir. Parce que je sais que tous les, les pros basketteurs ils sont en train de regarder le truc de LeBron genre yo that shit crazy bruh Mais je me dis qu'est-ce qui se passe Tu mmh. vois ce que je veux dire Et c'est pour ça que je me dis comment est-ce qu'on peut faire pour euh, pour leur donner ce mindset-là tu vois
1: Bah je te dis déjà ça va passer par de bons exemples. Enfin nous avec Bruno, Etienne, Franck c'est bah, exactement êtes -vous ce qu'on essaie de faire tu vois et bah moi plus le temps passe plus je sens que les mecs sont réceptifs et ils veulent tu vois ils des binds et ils veulent en ouais. faire partie tu vois mmh. donc ça c'est bien mais après ouais va falloir que ça passe par des ouais par des accomplissements par mmh. des, des bons exemples des des des, des wins et mmh. après ouais ça aide beaucoup de comme je disais hein, un travail de peu de de formation de mmh. faire comprendre certains trucs aux gars le mindset qu'il faut avoir etc mmh. Après, une fois que tout le monde a ça, après, ça roule. Hein. Mais ah, c'est quand même quelque chose C'est un travail de longue haleine, bien ouais. sûr. Ouais, Parce bien que c'est des trucs qui, en France, n'ont jamais vraiment été faits. Mmh. Avant, euh, aux états unis Dans le foot, c'est pas mal, quand même. Mais mais dans le basket... Ah, mais
0: moi, même, moi, même dans le même dans le foot. Moi, le foot. je vois les moins qu'il y a, tout ce qui ouais, je me dis, ouais. c'est... Hey, la dernière fois, je lui ai envoyé la vidéo de... Euh, on suit Instagram. Et tu sais, ils font une sorte de ligue... Ils font une sorte de tournoi mondial... Okay. Mais des cités. Euh, ça s'appelle okay. comment ça? Euh, je me rappelle plus, mais La canne, ouais, c'est la canne. Non Barrio, Barrio. Ouais, mais c'est un nom, genre. Okay, okay. c'est, la Barrio Cup, un truc comme en ça. comme ça. Eh, hey, mon gars, c'est filmé. C'est ouais, c'est bien filmé. C'est bien filmé, c'est cool. que des jeunes, tatatak. Tu ta. sais? Et je me dis, ça, bon, il, il, il pourrait le pousser encore plus, mais j'en suis sûr. Quand je vois ce qu'ils essayent de faire, genre, la façon dont ils filment les corners, les coups francs, mm -hmm. j'ai cru que c'était un jeu vidéo, le truc. Okay. Mais c'est des jeunes, tout ça, machin. Ah, je, pas film, je te lance, je t'enverrai le truc. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, le mec, je sais qu'il a la vision, il a juste peut-être pas les moyens, mm -hmm. mais il a la vision et c'est le genre de... Eh, hey, le terrain, il est blindé. Il y a tout le monde qui vient à tous les matchs. Tu mm vois -hmm. <rire> ce que je veux dire Les ouais. sites, ils sont pleins. Et c'est là où tu dis, ok, il y a un truc, tu vois. Basket, ça peut, c'est exactement la même chose. Moi, ce que je trouve qu'au niveau du basket, euh, il y a Barrio moyen... Nash, Nation Cup. Tu vois, il, y a, il y a moyen de starifier encore plus le basket français. Ouais. Tu vois, plutôt de balancer des trucs et tout. Et c'est juste bah après ça c'est ce que ça c'est le branding au niveau des, des 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 basketteurs français pas forcément les pros mais même en dessous on peut commencer bien plus tôt mmh. bien plus tôt les joueurs les scores les trucs et on peut on peut faire en sorte comme ils l'ont fait avec le foot où ils ont rendu le sport super accessible tu vois mmh. aux femmes dans le sens où vraiment beaucoup plus commercial etc il y, y a moyen de faire la même chose au, au, au basket et franchement je suis vraiment content du coup que vous soyez sur cette euh, sur cette démarche là parce bien que c'est ça qu'on attend et du coup je me dis l'heure, tu parlais de défis. Mm -hmm. donc ton défi numéro un c'était de la NBA est-ce que mm -hmm. ça c'est ton défi numéro deux du coup
1: enfin oh, c'est même pas un défi c'est vraiment un... c'est un goal quoi mm. tu vois c'est vraiment qu'en gros demain on puisse euh et et s'arrête même pas au basket, c'est vraiment que nous les sportifs, on soit vraiment parce qu'on a trop de potentiel en fait. On a vraiment énormément de potentiel qui est, qui est malheureusement pas encore euh, fully enfin utilisé. Mm. Mais euh, mais ouais, c'est vraiment le but qu'on soit reconnu à juste valeur, que demain on puisse vraiment avoir une voix qui résonne et qui parle. Mm. enfin, euh, surtout quand tu vois tout ce qui se passe maintenant, tout ce qui est social justice tout ça. Mm. Je me dis que bon, si on était euh un peu plus corporate, on va dire. Graf. Bah, je pense que on nous écouterait beaucoup plus et mmh. on a le pouvoir et la faculté de changer vraiment les choses, tu vois, mmh. je veux dire. Mmh. Donc ça, c'est un, c'est pas un défi, c'est vraiment un goal, quoi. C'est vraiment un, au même titre que tu disais pour l'NBA, bah, tout ce qu'on fait là, enfin, les heures passées sur les ordi, les trucs à lire, les coups de téléphone, ouais, t'as pas envie de faire les trucs, c'est ouais. pour à la fin de la journée, demain qu'on est, nous, les sportifs, l'opportunité d'être, bah, des mecs influents vraiment, mmh. et écouter, c'est
0: ça. c'est cool, c'est euh, le mot de la fin. Ouais, mot de la fin. Waouh. Mmh. Franchement, merci pour tout ce que tu nous as dit. Là, ça fait euh, une heure, euh, une heure et quelques, une heure, une heure vingt. Euh, merci beaucoup pour euh, pour tous tes retours. Franchement, il y a, euh, des... euh, y a des trucs que que je savais pas. On a quand même fait nos recherches, mais il y a des trucs que je savais pas. C'était trop cool. Euh, où est-ce <rire> qu'on peut te retrouver si je suis un jeune euh, entrepreneur et que je veux te rencontrer parce que tu m'as vachement inspiré mmh. Quel est ton
1: Instagram C'est toops 33 et après, il y a aussi toute ma team. Donc, il y a Bruno, Étienne, Franck. Mm -hmm. euh, un stade de Franck, c'est Maître, tiré du bas, Kenobi, Bruno, mm -hmm. BMDS1, Étienne, Bouton. Et voilà, ouais, tout le monde n'hésitez pas. envoyez des DM, tout ça. Mm -hmm. On répond à... Si ce pas une connerie, on répond à quasiment tout le monde.
0: Suivez X-Technologies aussi. X-Technologies aussi.
1: H-E-E-X. Ouais, .io. Euh, et puis voilà, nous, on est vraiment ouais down to earth. C'est... Mm -hmm. Bah, faire des podcasts avec vous des trucs comme ça ouais. on kiffe ça et c'est important tu vois ouais c'est important. important félicitations aussi à vous d'avoir euh, lancé ce, ce projet là merci, merci de beaucoup de nous donner la chance et l'opportunité d'avoir la parole ah, Après, plaisir, plaisir. et puis euh, voilà on est ensemble hein. ouais, ouais. moi bon, j'ai envie de donner
0: plaisir. un shout out aux autres aux autres sportifs euh, n'hésitez pas à contacter Axel n'hésitez mm -hmm. pas à le contacter tu vois il y a des choses mm -hmm. qui peuvent se passer ou de bah des verres mm -hmm. je sais que vous vous connaissez déjà pour certains mais parler business entre vous les gars mm -hmm. ouais, après business.
1: après après pour euh, je sais pas comment le tout va être interprété mais il y, y a quand même beaucoup plus de mecs qui commencent à faire des trucs il y a sûr. beaucoup de gens qui ont mm -hmm. compris et même nous dans le milieu du basket enfin ces discussions que j'ai avec euh, pas mal de mes gars, tu vois mm -hmm. donc euh, on arrive Ouais, on arrive, ouais. on arrive. Faut ah, pas se cool. dire, faut pas se dire que n'a pas capté. On ouais. a capté, on arrive. <rire> T'as capté as On capté. arrive. Okay, trop cool.
0: Alors nous, vous pouvez nous retrouver sur euh, Instagram at @this_is_underscore_luckyday. Retrouvez-nous sur Spotify et sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube, donc euh, Luckyday. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires, nous mettre des étoiles aussi bien sur euh, bah, Spotify, Apple Podcasts que sur YouTube. Ça nous aide en fait à être plus visible et surtout si vous aimez ce contenu, à faire en sorte qu'il soit de plus en plus vu. Exactement, n'hésitez pas à partager Partage. euh, nos épisodes avec euh, tous vos amis. Ce qu'on fait souvent, euh, c'est qu'on demande après nous en DM aux gens de partager au moins avec une personne. Donc n'hésitez pas à partager chaque épisode avec une personne de votre entourage. Ça nous fait plaisir et on espère que ces épisodes vous apportent beaucoup de choses. Donc merci beaucoup et on se voit la semaine prochaine. Ciao. Salut.